0: 是我与 Joshua 的对话内容。在本期对话中，我和 Joshua 就 AI 的发展现状、AI 与 Web 3的关系、Web 3社交赛道、开放互联网和 RSS 3的发展等一系列的话题进行了深入探讨。作为传统社交媒体赛道多年的创业者 ，Joshua 对于传统互联网现在存在的许多底层问题有着深入的思考。而由 Joshua 领导创立的信息分发协议 RSS 3也正是着力于由更深的层面出发，尝试去推动。互联网整体的一个发展，时至今日 i s s 3已经成为了最大的 Web 3社交数据提供网络。在二零二二年 i s s 3的整体网络请求数已经超过了十四亿，并且团队也是推出了首个开放互联网的搜索引擎。那进入二零二三年 i s s 3团队也并没有放缓前进的一个步伐，他们也是发布了他们团队基于 ChatGPT 模型而去设计和去训练出来的一个开放互联网，或者说更加 Web 3版本定制的这样的一个人工智能 ，Who GPT。那本期对话内容比较长，如果大家对于某一个特定的话题或者章节感兴趣的话呢，可以通过访问我的一个子频道 Rex Talk Clips， 里面会发布我每一期对话内容的一个节选。那今天很高兴邀请到阿三的这个创始人 Joshua 来我们的这个节目跟大家聊一聊。首先呢，也请 Joshua 给大家稍微介绍一下自己，你自己的这个整个的一个啊、呃、成长经历啊，或者你自己的整个的这个背景大概是怎么样子的
1: ？啊，感谢 Rex 啊，非常感谢能够就是有机会来做咱们这次、啊、对话啊。那我就从我自己的那个经历稍微开始讲一下。其实我在之前就是在 Crypto 之前是属于做较为传统的社交媒体的，就是。啊、嗯，就是可能大家如果呃有有有的还记得的话，是之前有过一个很呃出名的项目叫 Clubhouse 啊、呃，火过很火过一段时间、呃。其实我以前在国内可能在它火很火很久之前，就在它可能是甚至别在它出来之前，我们在做类似的东西。但是由于这样那样的原因，其实国内不太适合这类应用的呃成长，就它的土壤可能是有差别的。啊、呃，当然那个时候还有一个比较那个出名的文章啊，我我写的，然后后来也是因此其实是被邀请，被新浪邀请到那个北京去跟那个就知乎的老板，还有朱啸虎老板，还有吴世春老板一起去做过关于这种东西的节目，就就就 social media 这类型的节目。那其实啊、呃，在那个时候，我们我们在节目的时候，我当时就在提 Web 3的概念，但其实那个时候 Web 3不是一个大家能够去很喜欢的，那个、二零年底二一年初的时候。大家并不是很喜欢这个概念，你这个概念还没有火起来。就虽然这个概念提出了很早期的是17年 ，Gavin Wood 提出来的，对吧？但是其实，在呃大家的认知里面，它火其实2一2 2年是火的比较多的， 2一年末等等所谓的牛市起来之后才火的比较多的。那嗯，其实是在我们做那个呃，就是传统社交媒体时候，那个时候是有一个呃项目，我跟我做的东西是比较结合的比较紧密的，叫 RSS Hub。<音>那他的核心的这个 developer DIY God 现在也是我的 CTO， 也就是也就是 co-founder 在 R C N 的 co-founder。那、呃、那个时候其实、呃、因为这样那样的原因嘛，就是我们说可能、呃、这个国内不适合我们做这种这种这种社交媒体，但我们逐渐的意识到，其实互联网所存在的问题不是一两个好的应用能解决的，也不是说多大的流量能解决的，互联网存在更深层次的问题。那这个时候我们就开始考虑说呃。是不是有机会做一些能够更触达互联网底层的东西，然后能能有一些可能性让它变得更好？因为其实对于呃，就对于我的 partner D I Y G O 来说，它是一个、呃、很早就意识到说 O、OK, K， 那可能呃这个 data monopolies 是有很多数据在他们自己的应用里面那有没有一种可能性把它拿出来，让所需要的人或者所需要的应用去用？所以他它它,它当时采用了一个。较为经典的，当然比较老的一个一个一个协议，对吧？而那 RSS 其实可能很多呃年年龄大一点，这个或者说是呃那个对技术比较有关注的这个朋友们可能知道，就它其实是一个很早的信息分发协议，或者说我们是信息聚合协议。嗯，那它的一个呃大概的情况就是，不管你是哪哪个网页或者哪个 podcast， 它都会帮你一起，你可以订阅它，然后到一个地方来。那其中，呃，最著名的一个事情还是在他的第一版的时候，是互联网之子 Aaron Swartz 有参与他的啊、呃、编传，然后甚至他以后还提出过 RSS 3.0， 虽然没有被发布
0: ，这也是为什么
1: 我们在没有再叫 3.0 了，其实它不是 3.0， 零，它是我我们把它名字稍微换了一下。当然，这个其实在我们刚开始的时候跟 Web 3是无关的
2: ，因为在我们
1: 刚开始的时候，其实 Web 3这概念并不火。那我们是说它有过两个 production 版本，这可能属于第三个。嗯，那为了。名字上的重复，我们没有用三点零，所以这是说是一个开始吧。对于我个人来说，其实、呃、我从读大学、呃、基本上读大学读了大二、呃，我 d 到 o 之后、呃，基本上就在做各种 starter， 就是我做过各式各样的东西。然后、呃、可以说、呃、除去一些特定的、呃、跟消费有关的东西以外，几乎我做的所有东西都跟社交媒体有关、嗯。然后、呃、当然。它可能有文字形式的，有直播形式的，或者有语音形式的，啊、呃，但所以在这过程中，其实会给我很大的感受，就是一个作为一个应用的 builder 来说，嗯、呃，你会面临哪些问题？就这种问题其实和传统我们说技术问题是有差异的，因为其实 Web2 的开发者生态是很繁荣很繁荣，开发工具也非常完完善的，你不会出现一个东西你做不出来，但是里面有其他的问题，比方说你几乎很难与巨头竞争，比方说你几乎提供那种，嗯、呃。较为啊、呃，去中心的业务，比方说你要有大量的 sensors，、嗯、就这些东西是我们几乎避免不掉的。那我觉得，嗯、呃，这个处于某种程度上可以大概简介我的背景吧，就是我一直以来是在做 social media 之前，然后后来我们逐渐的进化到 R C 三这个方向上。嗯，我我感
0: 觉我自己的话大概是这样啊，听上去感觉其实。i 三其实你们做的这个事情，倒不是说一开始去做的时候就是为着这个所谓的所谓的这样的一个 Web 三的一个概念，然后还有说 crypto 啊 blockchain 这样的一个概念，更多的可能像是你发现了啊、呃、之前的那个互联网的一个社交媒体环境下的一些痛点，然后你们想要去做这样的一个稍微开放一些的一个数据的这样的一个协议，对吗？呃，对，其实这里面。我们一直以来，包括其实 R3 最
1: 近发布了 Stage 3， 嗯，其实我们也有讲说，我们更多的对应开放互联网，因为其实、呃、Web3 被被 k m u 定义为叫做 a decentralized web based on blockchains。那其实 blockchains 是一部分。嗯、那我们当时考虑的是，我们希望去服务新一代所有开放的协议，所以这个时候其实是没有那么大的 e m p h a s i s 在、嗯嗯在是不是它是区块链？当然，我们在后来的这个过程中，当然我们肯定是一开始就希望支持区块链。只不过在后来的进程，发现区块链的比例远高于我们一开始的想象。嗯，因为呃，其实最早期的时候，呃，因为首先呢，其实区块链它现在承载了大量的非消费性内容，或者说是呃，就非主动性内容。嗯，就是比方说你做一个交易，其实它属于信息，也是内容，对吧？那那但是。它其实不属于一个你主动创作的信息，嗯啊， uh, 我们很首先区块链承载了很多这种东西，另外就是我们逐渐发现区块链在更多的承载主动创作的内容，比如说我们最早会看到啊、呃、，mirror mirror 是把内容存在 r v p 上了，虽然它大它的中心化程度过高，但是它好歹有一个 copy 给你在 r v p 上，那后来我们看到 lens 它的结构跟它的呃、uh, ，Mediada 可能更多的存在,在链上，所以说，呃，区块链所占的比例是是很 significant 的，也比我们想象中要高。那呃，当然了，我们最近也有看到其他的东西，包括像 n a s t e r 啊，包括像其他的东西，在在逐渐的去演进出来，包括像 f o r e c a s t e r 它更多的其实只是把区块链当成用户名用了，它的内容仍然是开放、嗯，但并不是区块链的。
0: 对，刚刚 Joshua 提到的很多的一些话题，包括说啊、呃、各种的不同的 Web3 的一些社交产品啊，还有呃，比如说像呃整个 Web3 现在的一些环境大概是怎么样子，这些呢可能呃在这个。这期的这个对话的后半段，可能我们会有更细致的一个讨论。此刻这一段时间内最热的这样的一个话题，就是这个 AI 或者说 OpenAI 以及它的现在在做的、嗯、已经推出来的这个 ChatGPT 的相关的这样的一个产品。因为呃 ，AI 我们知道它其实是一个。啊、哦，很多人把它比喻为是一个啊、呃、极为先进的一个互联网的一个生产力，对吧？那它这样的一个生产力，其实背后运用到的就是大量的一些数据去做的这样的一个啊、呃，这个人工智能的一个学习。那么我知道，像 Joshua， 你们肯定也已经看到你们在做了一些相对应的一些结合。那首先，我想请教一下 Joshua， 你不知道你对于现在的啊、呃、由 ChatGPT 引来的，可以说是全球范围内的这样的一个对于 AI 的一个热潮。你觉得现在这个此刻 AI 的这个状态，或者现在发展的这个阶段，如果我们把呃比较成熟想象为可能是这个 Level Ten 的话，你觉得现在的这个这个阶段大概属于是哪个阶段？啊、uh, ，我我我我觉得从 ChatGPT 或者说是 OpenAI 本身
1: 发展来说，对于大家的所谓的、嗯、可知理想状态，就是所谓的啊、嗯，因为其实可能未来会发生很多我们想象不到的东西。那对于大家。想象到了一个比较完善的形态，可能有大概四五分的样子，我觉得。嗯，因为啊、呃，其实啊、呃，其实对话是 AI 来说，啊，这个东西并不是特别新颖。如果大家还有印象的话，其实在很久很久以前，在啊，李开复老板还在苹果的时候，他就做过这种这种业务。啊，然后后来其实有过一代一代的这种这种东西出来。其实我我们知道，其实 Apple 之前收购 s e r e 的那个公司的时候，是是是也引起了热潮。那包括后来啊， 1四一五年，我记得在国内，在世界范围内有过大面积的对话式 AI 的投入啊、呃嗯。这个其实也是 Alexa， 对吧？嗯、就是那个 Amazon Alexa 说、嗯、OK， 我们有语音的助手了。那那时候国内也诞生过一批啊、嗯呃，像是出门问问等等这些公司都在尝试做这个事情。嗯、其实啊、呃，实不相瞒，就那个时候是我刚刚辍学，我也在做这个事情，<笑>你也我,也我也做过。OK， 对我也我也做过。嗯，这类型的应用其实当时基本全部死掉了。嗯，他们要么变成了执行简单命令的，呃呃那种呃设备生产商，嗯，生产手表啊，生产音响啊这些东西，嗯，要么就是完全的没能走下去，因为这里面其实、嗯呃、有过一些特定因素，就是、呃、比方说对话这件事情在实际生活的应用场景中不是那么的普遍，嗯，它确实普遍性没有那么高。因为其实我觉得这里需要引入一个事情啊，就是如果大家不是在跟 ChatGPT 进行对话，而是去看 OpenAI 所提供的模型的话，你会发现它管这个模型叫文字生成模型，而非对话模型。嗯，就是他这里面我觉得是有差异的。就是大家确实在用 ChatGPT 生成文字、嗯，这是他现在解决的需求。这个需求以前都解决不了。就以前你可能说 Siri 帮我放首歌，但你说 Siri 帮我写一个大学论文作业，嗯、这个事情是不 work 的。是，但是现在 Chat GPT 是可以的，因为它它的模型很好，它它呃参考了大量的数据，对吧？当然，我们承认 LLM 模型这些模型其实有都有更，现在大家都 claim 更好的解。那我如果没记错的话 ，Amazon 刚刚发布了开源了他们的那个 LLM 模型，说比 GPT 要高级，对吧？这个肯定是有这种东西总是有解的。嗯，那我觉得这件事情让人们其实更多的是意识到了，咱们现在讲叫做 AIGC。对吧？就是其实这个东西也不是完全没有呃前兆的。其实我们之前看到过 AI，AI AI 一开始下围棋呀、玩刀塔呀、对玩星际争霸呀，或者说是到后面，呃，咱们现在看到有这种生成图片呀，到后来这种这种文字直接输出出来。我觉得这个过程，如果我们定义一个能够啊、呃、这个比较完善的，或者在我们目前想象中比较好的 AI， 是一个呃。呃，怎么讲呢？就是说，他对该有的信息是全知全能，而且对你语言的理解是比较完善的话，那我觉得可能在这件事情上，对话这件事情上，可能有啊四五分了。但是他其实很多的 AI 所有的问题，因为啊呃,呃，其实我我记得 OpenAI 的老板 Sam Altman 说过这么一个话啊，就是他说他说一开始大家以为 AI 会率先取缔简单工作，就是劳工。嗯。嗯后来现在发现。先把那个电脑前的所谓 creators 们给取代了。对，嗯，这里面其实就有一个问题，就是其实关于关于 blockchain 也是类似的，就是啊、呃，这类技术的发展，通常如果希望现实世界去跟随的话，所要的时间远大于这个数字世界本身，就是它永远都是把数字世界的东西先做好了的，就包括互联网也是，互联网互联网下半场，互联网加。是在互联网基本上改造互联网本身完善之后，才会去改变现实世界的，对吧、嗯？它可以先开始进入到呃更多的像是呃线下呀、实业呀、产业互联网这些东西里面。那在之前，其实更多的就是互联网本身。这个里面也是类似的，就是你如果希望一个 AI 去很，因为它的一个瓶颈在于它并不是能够获取你本人能获取到的所有背景信息，这个东西还很难解决。那当然，在 Blockchain 里面，我们说需要各种预言机。对吧？那就是说获取一些本不可获取的呃数据。那其实对 AI 来说也是类似。比方说，当你在外问他一个问题的时候，你比如说你如果问他啊、呃呃、什么是二十三？其实这个题、呃、这个题呢，就是它可以说它是橡胶，因为橡胶期货好像是叫二十三，我不敢去领啊。我记得我操作过，啊、嗯嗯，他可能说我们的项目，他可能说一些其他东西，就是在你缺少 context 时候，这个。问题并不那么容易，而 AI 不可能有 context， 所以正常来说，他它如果是一个比较好的状态，它只能说 either A， 他知道你想样，问什么 ；B， 他给你一些选项，就是比较、嗯、比较 popular 选项。嗯、那、呃、这些事情其实如果我们看现在的 o AI， 如果确定给他足够多的信息的话，他可以做的不错。但是这里面也有问题，因为呃，其实刚才你有提到，就是那个我们最近就是 R C 三的一个搜索引擎 h o o d Hoot， 它是 release 了 Hoot GPT， 就是它是一个 OpenAI、嗯、OpenAI 的模型做的一个给 Web 三的模型。就在训练过程中，我们会发现，其实你对一个模型的训练，并不像想象中那么简单或智能。啊、呃，比方说我们的那个 Tech Lead Henry 在训练时候，他会啊、呃，他会尝试训练说告诉他 Lens 是什么东西，嗯，他告诉他 JoJo 是谁 ，R33、嗯、是什么。然后过一段时间之后，你会发现再跟他去问的话，他会说哦，啊、呃、，Grok 是谷歌的创始人，就是这个其实是这个其实如果你知道，如果你在教一个人的话，这种认知水平他是能知道什么是什么的，对对吧？但是我们知道，其实 Open AI 它虽然在很多事情上很厉害，但是它在啊、呃、特定的领域还存在一些缺陷。而且我觉得其实呃这里面还有一个较大的问题，人们没有解决，就是在 AI 技术以外的啊。就是说数据源的问题，就是给 AI 该喂什么数据。比方说，我们知道 OpenAI 的 ChatGPT 是只到二零二一年，而且是选定数据库的，你是不可以说让它去把互联网全读过来，然后全是全能的，对吧？至少现在是可以这样的。对，当然我们知道，毕竟微软投了它很多钱之后，毕竟可能做的会更激进一些，它能知道一些现在的东西。但这个其实其实并没有解决说什么该被喂进去，什么不该，对吧、嗯？因为其实。呃，对使用信息进行训练，基本上决定了他的知识库和价值观。那这个事情是非常、嗯嗯、麻烦的，尤其是在各个地域、各个文化之间，的人们对各种东西的理解是是是可能是截然不同、截然相反的。嗯嗯。那你怎么去让他、呃、更好的理解这些信息，更好的去知道大家需要的是什么信息？这个我觉得还需要更多的过程，甚至有可能在这里会有跟所谓 Watery 的一些联动。那比方，有人就会说到，是不是应该有一个？呃，竞价市场来看，说什么信息被喂到 AI 里面？那但这是不是正常、嗯，我们也不知道，对吧？那你可能说 AI 认可一个什么定义，大家用钱就买掉，这好像也不是特别聪明的一件事情，或者不是不是很聪明的，可能也不太正确的事情。但是、嗯、呃总的来讲，我觉得其实现在的发展已经，呃，怎么讲呢？它达到了一一年、一二年,年，或者说后来一四一五年应用爆发那个时期，大家对对话式 AI 的期待肯定是达到了，嗯、但是它离。很理想，还有差异，因为其实呃，就是 hypothetically， 大家会希望他是一个像那个钢铁侠里面的 Jarvis 一样的，人，对吧？真真的是像个人，对吧？全知全能，什么都帮你做，嗯。但现在其实他主要还是就它主要的使用场景，并不是跟他聊天或者让他实施某个事物。你比如说，你帮我订一张机票，这个是不成型的，嗯。它成型的、嗯，你帮我生成一封信，我发给谁，对吧？那这种东西其实更多的是，当然啊，作业呀、生活呀、工作呀都有用得到。但是我觉得，直到它全知全能，还可能差不多一半吧。当然，由于人类社会的技术发展本身是加
0: 速的，所以有
1: 可能我们等这一半的时间会低于
0: 十年。ChatGPT 出来之后，我其实也马上去尝试的去使用，然后我自己也在整个的去回想说，整个 AI 在我的这个有有有有有,有记忆的这个。这个里面它大概是怎么样的一个发展？我想起其实也是像当年啊，一、呃、零年、一一年，当时 Siri 出来的时候，其实也是大为的使全球都都非常的震撼，然后大家觉得说，哎，现在可以跟一个机器人说话，然后它可以简单的帮我去，比如说去 set 一个这个 schedule 啊等等的这些工作。但是慢慢大家发现，哎，好像也不是那么的智能。然后它的发展在过去是的，也像你所说的，它可能是一个。啊、呃，是不是一个指数性的这样的一个发展？就是它的呃前期的这个发展是有一定的积累，但是它并不是你想象那么快。但是到了某个阶段，像这次这个 ChatGPT 出来，为什么好像大家特别震撼？因为大家以以前的那种观念去看。ChatGPT 做的一些事情确实令人非常的吃惊，对吧？像它很多的之前，比如说它甚至可以说，你给它一个相对好的一个 prompt 的话，它可以给你写出一个其实质量还蛮高的一串代码。这个在之前可能大家确实难以想象的。但是同时，我也发现，其实 ChatGPT 也确实没有那么的啊、呃、所谓的完善。就是一方面，除了说它的整个大数据肯定是远远不够，比如说我们知道，像 GPT 3它现在这个啊、呃、数据的这个训练量。跟他下一个阶段，现在像他们 OpenAI 在说的这个 GPT 4也是差了好几个量级，就是他这个训练的数据其实也没有特别特别的，这个好像能去实现这个所谓的全知全能。还有就是我自己真实的实验，呃，这个使用的时候，我也体会到，有的时候我给他输入一个什么呃任意的一个话题，比如说我给他一一个网址，这个网址其实对应的是一个呃我的 Google Drive 里面的一篇 paper。然后我让他给我总结一下这篇 paper，、嗯、然后有的时候你会发现，他会给出你完全跟这个链接里面的内容完全不相关的一个结果。这个其实我也，这个让我其实啊呃,呃，确实让我觉得就是，他现在这个阶段并不是很多人啊、呃，在没有使用深或者说深入使用之前，会想象的那样，就是特别特别的，好像已经是特别完善的这样的一个设施。但是啊。呃不可以否认的是，很多人确实感觉到自己的一些职业可能受到了一些威胁，至少感受到了一些好像一些挑战。我不知道对于 Joshua 来说，你你对于这块就是是什么样的职业会会受到更大的挑战，然后什么样的职业可能相对还更安全？随着 AI 的发展，这一块你会怎么去去去去看？呃、uh, ，就像我刚刚有聊到的，其实，
1: 在 ChatGPT 这次之前，或者说应该是在这一波 AIGC 的大发展发展之前、呃，大家更多的预测是越 low level 的 job 越容易被取代，嗯，对吧？是、呃、啊、嗯呃，怎么讲呢？就是所谓的这个搬运工呀，或者快递员呀，最容易被取代。但 once again， 因为呃智能如果希望在这些条件下远胜于人类，需要大量的 sensor， 需要大量传感器。嗯，而且这传感器还需要，就是怎么讲呢？就很很很很清晰的传达给智能本身，然后智能要做出反应，对吧？你要你要做一个飞翔的送快递的东西 ，Well it's fine， 但是它还挺挺它的它的认知程度可能不一定有 ChatGPT 高，但是它不一定会比 ChatGPT 更快的做成熟，因为它它依赖现实世界，嗯、任何东西只要依赖现实世界，速度基本都会被拖慢，因为。呃，你现在其实只是在移动比特，你如果涉及到现实，你就要移动原子，嗯，这是一个更复杂的事情。对，就是通常来说，我们讲互联网革命的时候，说大家讲说我们没有办法更快的移动原子，所以我们移动比特，所以有了互联网，对吧？但现在的话，你说如果我们想要反过来影响现实，这会这会更久的时间。所以我个人觉得，其实呃，如果说危险的话，比较危险的，其实大家早就这种智能其实早就存在了。比方说，举个例子来讲，翻译本身就有些危险。就 low level low low 也去 low level 的翻译，因为它几乎本来也可以被 Google Translate 取代一部分。当然，像 ChatGPT 可能更智能一些、嗯，对吧？嗯，呃，我觉得从从概念上来说呢，就是如果一个工作它涉及到了仅是信息，而且它是叫 low level 的工作，容易被取代。就
0: 你是？嗯发邮，你的工作就是给人发邮件推销产品，这有可能被取代。那我更细一点的去问，就像开发者这样的一个工作，你觉得呃是安全的吗？这个其实就取决于咱们在开发什么了，对吧？如果你是
1: 开发很简单的东西、嗯，其实就是说，它首先开发者我们定义它是一个纯信息性的，嗯，它不涉及现实世界。嗯、那我们就可以看说它是不是一个复杂的东西，它是不是一个有创作性的东西。嗯，那啊、呃，其实我记得。呃，著名的产品经理张小龙有写过这么一个事情，他说以后一个公司就是一个产品经理配一群 AI 写代码，这个事情就结束了，这是一个创业公司。嗯，你你说要做什么 app， 他就给你做好了。嗯，啊、呃，这是有可能的，我认为啊，尤其是当代码模块化、代码更成熟之后，如果有大家是做应用的，呃，这个这个同学们的话，你会发现其实应用的开发在变得越来越容易。嗯。中国很有印象，比如说对 iOS 来说，你一开始可能要写 Objective-C， 后来更容易了，你有 Swift， 现在有 Swift UI， 你写一个应用可以可能快十倍。当然它有各种问题啊，我们不否认它有问题，但是你可能会快很多很多、嗯。那在这种情况下，其实如果让 AI 去写的话，因为它本身可以读到各种地方的代码，它可能会写的蛮快的，而且是它可能它的替代方法可能是这样子的，就是呃这些工程师会被影的工程师，可能有一段时间变成监工了。嗯，其实现在很多工程师也是兼工。这样讲说，其实工程师只需要了解计算机的应用的基本逻辑，对语言熟悉，嗯、然后只需要去谷歌、嗯、搜索就可以了，基本上你都能搜到。其实可能以后就是说，那些执行的，就比如说我要一个什么函数，就告诉 ChatGPT，ChatGPT 写给我了，这个我觉得也没啥问题，嗯、是吧？因为目前来说，软件工程师啊、呃，主要还是对整个链路的理解对人软件本身的理解，这些可能是比较。h u m a n 类的东西，但我们我们 once again 啊，就如果能让 ChatGPT 看足够的成品软件，可能这个事情也不那么啊、呃、稳定。但是我觉得呃，程序员们来说，我个人认为现在仍然是安全的，因为他啊、呃、它是比较呃怎么讲呢？他它,它仍然是一个比较需要有人负责的东西。就我，我觉得我很有印象，在我高中的时候，我比较幸运被选为李嘉诚基金会赞助的一个活动，就在他捐了那个汕头大学，就类似于他选了啊全国一百个比较出众的高中生去参加活动，就是他请了世界各地的科学家过来。那个时候我在那个问了一个问题啊，我问一个，我记得他是他是英国皇家理工学院的，然后我问他我说为什么到现在为止啊，嗯。机器人手术的应用比例那么低，因为他讲说这个技术很成熟了。嗯，那他讲说，他讲这里面有一个社会性问题，就是你没有责任人了。当一个手术出问题的时候，你总不能去追责工程师，那你追责什么人呢？嗯、这个社会现在都解释不了这件事情。那就是其实工程师，我觉得有这种类似如说，如果我是一个。啊，比方说，我是一个想要产出软件的人。当然，我们做一些可能简单的 p o c 这些东西，可能可以用机器，嗯，但是很有可能更复杂的东西，你还是需要有人去负责的。目前在社会状态下来说，这是我
0: 个人的、嗯。对，我觉得这里面有两个层面，一个是这个社会层面的一个问题，还有一个就是啊、呃，就是所谓的 AI 它能不能呃，或者说此这个现在这个阶段，它确实还没有。看到它有一个迹象，它是可以自主的去做一些东西啊、呃，比如说像我我自己也去做了一些体验，像我觉得 lower level 的一些代码，确实说，如果你对于呃这个开发是有一定的知识的话，你可以给它一个相对明确的一个这个指指向性的一个指令，然后它确实可以啊、呃、用一个非常快的一个速度给出你一个答案，但是这个背后其实反映的是有一个前提，就是。你以一个什么样的角度，你自己是站在什么样的角度，给他一个指令，对吧？如果你是一个可能，呃，确实是一个对计算机不了解、完全不懂的一个人，说实话，你其实没有办法给出他一个比较好的指令。而像 Joshua 你说的，说，呃，可能这个更高 level 的一些，像你说的一个一个产品经理带很多 AI， 我觉得确实是可能的，就是至少我觉得越来越接近了。因为如果这个产品经理他个人确实是非常所谓的高屋建瓴，他能以一个非常广的一个角度，能非常具体的能指导每一个 AI， 让他们去做。具体的事情，那可能真的是能去取代掉很多所谓的啊、呃、middle level， 然后 lower level 的一些开发者的一些事情。还有就是可能想讨论的就是关于说 AI 跟 Web 3， 然后这个话题其实呃，我觉得在大家在讨论 AI 非常的热烈的同时，在所谓的 Web 3的圈子里面，其实很多人也在讨论说 AI 和 Web 3怎么样去结合。那这其中，其实我也看到过 Joshua 有提到，呃，曾经在 Twitter 上面看到你有一段这个这个留言，你也在说到说 AI 跟 Web 3啊、呃、是有一些结合，但是其实中间有很多是冲突的地方。我不知道这这这你的这句话我们应该怎么去理解，就是 AI 和 Web 3之间的这样的一个关系。嗯，其实 Web 3是一个，我们经常讲它是去中心的。
2: 嗯
1: ，对吧？ Um, a i 更像是极端中心的
2: ，
1: 嗯，就是我全知全能，嗯、我定价面包该是多少钱
2: ？嗯
1: ，不是市对吧？就是说，换句话说，嗯、呃，比如说对对于 TikTok 或者抖音来说，是算法在定你看什么，而不是说朋友推荐或者去中心的去去定。当然，你可以说数据很多，相对来说它的数据可以去定，但本质上做决策的是那个算法，嗯，或者模型，嗯，嗯、um,。这里面其实，因为其实 AI 的核心是智能，而 Web 3通常来说，我们讲是狭义一点啊，就是跟 Blockchain 相关的话，它的根本逻辑是博弈。嗯，就智能跟博弈之间，通常来讲，我们说博弈的结果应该是一个智能。嗯，比如说大家共同博弈面包的价格，结果是五块，但是 AI 是没有这一步的。他是不会进行博弈的，他只给出他认为的最优解，对吧？他就跳过这一步了，所以可能很多时候大家会觉得说他们有机会得到类似的相同结果。eventually， 比如说我举个例子，信息流排序，其实 Web 3来说有过多个对信息流排序的项目进行尝试，当然、啊、他们不成功，不然的话我们早就有例子了。他们一直不成功，这是另一个 s o r r y 了，就是他们为什么不成功。嗯但是我们知道，一直有某种博弈的方法，比如说你压多少个 token 在一个内容上，后面压人越多，你可能你获得的就越多。也就是说，你早期帮忙发现更好的内容顶上去，会有更更更大的好处。然后你分成一个一个小 group， 大家去看这种信息流，对吧？然后你的信息流既不是 AI 算法被算法绑架的，也不是完全时间线使得它很变得很枯燥的，它是一种就大家都想的是 Web t r e e 的信息流，然后 AI 的信息流则是 AI 直接算好的给你。的。这里面是。肯定是有冲突的，因为通常来说，当然你你你一个人总是可以 argue 说，那 AI 可以把博弈当成一个信息也算进去，对吧？就是或者说他可以 imagine 产生一个博弈，嗯、然后也把这件事情算进去。但假设我们的 AI 是一个正常水平了、啊，就现在来说，或者是在现在这个发展路径上来说的话，他们两个是存在冲突的，因为啊、呃，就或者说存在某些冲突的，因为呃，你如果放去中心化这个概念的话，通常来说是定规则。让他自由发展嗯，比如说信息分发这件事情，在微信和今日头条上的差异，就是微信上的信息分发，微信有一个做，它现在我们不说现在啊，他开始尝试着也用起来，但以前他有一个特定的说法是，他希望信息没有被推荐，所以他几乎，比如说朋友圈他不会给你，很少会有算法性质的朋友圈变化，比如说他的公众号不会给你算法性质的，他就是谁发了就是就是发。嗯然后他他依赖于你自己看到一则好内容，发朋友圈或者发群里或者发给你的好友，但是显然啊、呃，头条不是这样的，头条直接你得到结果了。这里面其实这两种 approach 肯定是有冲突的。当然了，我们说呃，他们两个也有某种结合，对吧？你可以又在广又在 AI 的这个影响下，又去私域里或者公域里发内容，但是呃。嗯我认为在 deliver 一件事情上来说，他们肯定有某些冲突，但是这里面也不排除他有一些结合。那我这里我我个人认为，虽然最近 AI 喊的很火很火啊，就非常非常火，但是我个人认为可能较为合理的 AI 与 Web 三结合，目前我能想到大概只有三个类型，嗯、三个可能性。嗯，就第一个是刚才我们有提到的，用某种博弈的方法去解决 AI 训练数据集的问题。嗯。比如说苹果是什么？是水果吗？是公司吗？是手机吗？嗯，可能是一种，你要博弈它。嗯、那博弈的时候 a i 的回答可能次序上会有变化。嗯，对吧？这是一种可能。第二种可能是，呃 ，AI 的算力来源于一种 Web 三博弈机制下的算力网络。嗯。比如说，它能够搞大量的 GPU 过算，那这种 GPU 的价格是怎么算的？可能这个背后是用 Web 3的经济模型代替去驱动的。嗯的。最后一种就是 Web 3整体作为信息源，它提供给 AI 形成的某种智能。比方说，现在 AI 可能不能读区块链，但是以后如果它能读区块链，它是不是能预测所谓币价？能预测流动性涨幅？嗯嗯。能预测呃小图片会不会火？或者他能够答一些区块链相关的问题，嗯，所以这些是我就觉得这三个是我能想到他们会有实际结合的。那当然了，我们也可以再 plus 一点，就是当它火的时候，啊，呃,呃，这个它的概念可以让很多的这个项目增加流动性，对吧？大家都说自己是 AI， 对大家都大家都增加流动性了。但<音>、就是<笑>嗯、这个对这个这个其实不属于一种那种所谓的产品性结合，它更多的是属于金融性。也也不属于金融型吧，它更多属于这种 something else
0: 。你让我想起了一个，就可能大家今现在也会经常提到的，就是像那个 Peter t i e l 他他在那个《主权个人》那本书二零、mm. 年他去写序的时候，他提到的非常有名的一句话嘛，就是啊、呃、AI 是向左，然后 crypto 向右， mm. 然后他也就是、yeah. 还有一个非常重要的一句话，就是我觉得大家不能 miss 掉的，就是他觉得可能 future 就是可能在可能会是。左和右中间的某个位置，对，然后呃，可能是会在在在某一些角度会产生一些结合。那同时我也想补充一个点，也是我最近也在思考的一个问题，就是呃 ，AI 它其实是一个数据的一个生产力，一个非常先进的一个生产力，对吧？它其实是能呃，以一个比人脑或者人的操作行为更加高效的这样的一个方式去产生。可能潜在有更大的一个价值可以被挖掘，但同时我们在讨论 Web 3或者区块链的时候，我们经常也会提到 Web 3是一个价值互联网，它其实是非常的天然，是适合去为大家在数字世界里面的一些行为，去为这样的里面产生的一些价值去做这样的所谓的价值的定义，然后去价值的流通，它是一个生产关系的这样的一个呃状态，所以一个是。AI 是产生价值，另一个它可能是储藏价值这样的一个概念哦，所以它们两个之间，我觉得确实有很多可以结合的地方，但是我觉得冲突的地方，可能像像 Joshua 刚刚提到的，有一些不兼容的地方，我觉得是不是会随着发展，可能这些不兼容的地方也能找到一些可能能解决的一些一些一些方案呢？嗯
1: ，我我觉得其实这个不兼容更多的是理念上的，不是产品上的。嗯，就你产品上是完全可以，比如说咱们刚才说信息流这件事情，你完全可以说把博弈当成一个参数，嗯，尤其是在博弈没产生的时候要使用 AI， 不然的话博弈没产生的话，你的体验是很差的。其实我觉得在产品上来说，大家是可以像刚才提到，在中间找到一个点，把它们结合起来做很好的产品的。那其实对应用开发者来说，这个年代也是很好的年代，因为自应自移动互联网之后，很少有这种说我们有某种新技术能够带来呃体验上变革的时候。其实现在是一个呃，我觉得有可能的时候，就是。呃，一方面来说，我们有价值通证的，或者说是啊、呃，在价值分配跟价值生产生产关系这块的革新，当然也有那边生产力的革新。对于原彦来说，那这两者就是作为一个应用或者是体验的一个生产方，他怎么样去配合这两者的关系，然后怎么样去啊？我、呃、我们说，因为最后你要落到用户体验上，用户才会买单，是怎么落到用户体验上？这可能是一个。呃，应用开发者会会比较多去研究的事情。不过我我我觉得我是很认可这里面不会存在一种就是说，就我今天用了这个就不能用那个的这种这种情况，他不他不会是这样子的。我们只能说、嗯、OK， 这里面理念上有有差异，但是呃，它不妨碍他们一起为人类社会整体做出贡献。因为目前看来，其实他们确实是所谓的一个向左一个向右。你会发现，其实 AI 这个这个整个赛道显得更冷静，它很少有有那种。呃、uh, ，crypto 这种大规模的社区呼啦一下子去去去去做什么事情，嗯，但是 on the other hand， 呢它的进展可能是更扎实的
2: 。嗯 ，Web
1: 的很多时候是是大量的，我我们实话实说，其实是大量的泡沫洗珍珠的过程，就是大量的泡沫，对吧？然后我们洗出一些东西来。但对于 AI 来说，现在因为他们早就洗过了，所以现在剩现在剩下的可能是更多的它的它的进展，很多时候会很 solid 的。那呃，我我我我个人觉得，就是如果整个人类社会能够 balance 好这两种力量的话，那是
0: 非常非常 powerful。对，嗯嗯，哇，非常非常有有有趣的一个观点，我觉得再具体的去聊一聊现在 Web 3市场的这样的一个状况啊，呃，我们都知道，其实在，在、嗯、呃过去几年也算，如果我们不单单去说所谓的 Web 三的概念，我们去说整个 crypto 或者 blockchain 技术的发展，其实也经过了几轮的这个市场周期。我相信这个 Joshua 其实也也应该也非常清楚整个的一个发展的历程。我不知道在过去的这一波的这个可能在2021年开始的这一波的这个市场的周期里面，你觉得你看到了哪些啊、呃、非常积极的一些发展？然后或者说反过来说，还有哪一些你觉得？可能现在还不是那么尽那那么尽如人意的地方。对
1: ，我觉得其实如果我们回看，比如说13年的第一牛， 1 7年的所谓第二牛，还有21年第三牛的话，其实它的 driven force 已经有差异了。嗯，一步可能就是纯 coin， 对吧？就是只有只有各种 coin 炒来炒去，或者是当成呃当成赚当成所谓的钱去交易。那后来我们是在17年有了 ICO， 那 i c 诞生了一大批垃圾项目，这个大家都知道。也在生了币、新公链，对吧？有一些可能走下来，有些没走下来啊。然后到二一年的话，可能更多是 DeFi 啊、NFT， 呃，这些东西其实我们看到，嗯、呃，本身这个 Crypto 的发展呢，它从根本上来讲，每一次都在影响的更多的人，这是确定性的。就它每一批浪潮都会拉更更新的人进来。其实第一批的时候，我们很难想象。啊、呃，后面做 NFT 的这些收藏怎么会进来，我们很难想象说，呃 ，Stephen Curry 会买一个这个上面的东西，他买一个猴子或者怎么样，这个是很第一步来说是很难想象。但是，呃，就我们能看到，首先人数总体上受影响的人力整体肯定是增加了，这肯定是一个很积极的事情。第二个就是说，我们看到它的有体类体变多了，就或者说它的它的可组由于可组合性的进展，使得它能做出的呃东西变得多得多了比以前，就其实可能、嗯。嗯，以前像我刚才提到的，就是每一波都有它的比较明确的限制或者什么东西，可能比如说咱们单纯 NFT 来说，可能在一七一八年的时候只有 Cryptocitis 啊，如果没记错的话，就是 Apple Labs App t o r e 对吧？他们是第一个，他们发明某种程他们发明了 NFT， 他们应该还是 E r C Seven Twenty One 的提出者之一，他们的 CTO。嗯、那到二零二一年这一波的时候，我们看到有大量的 NFT 就发出来，包括 NFT 成熟的 NFT 交易市场啊 ，NFT 金融啊，这种各种综合性就上来了。那就是我觉得组合性和可就是就是等于说整个生态的可用性的增加也是一个非常明确的事情，就是我们看到它在很很很明确的去去去去发展，这也是为什么我们会看到说 OK， 大家更多的关注 gaming 啊，关注搜索啊，因为我们知道它早早晚晚会有深刻的影响在这些方面，虽然可能现在还没有像底番那么明确，响应非那么明确，但我们知道肯定这里有东西。那呃，最后呢，就是对于我觉得对于整个这个呃。大的发展趋势来说，嗯，除去人数以外，我觉得很就是观念上大家有了较大的差异。其实我觉得在第一波的时候，其实大家理解这个东西。我以前跟那个在刚开始的时候跟跟呃公司里的小伙伴讲过，我说大家不要觉得说去中心化你是一个呃你是来帮助人家来来解放大家，大家就会支持你。大家是把你当成炒币的投机者，这是常态。就是其实我们看到，在这几这这一大段的时间里面，啊，从被理解为纯投机者或者各种骗子，到淘出一些真正在做事情的人啊、项目啊，到逐渐来发现说这个东西有实际的啊价值与用途，其实是过了一个比较长的阶段。但这种改变是非常非常深刻的，以至于说我们看到各种主流的啊、呃、基金呀、资本呀、政府呀，在拥抱这些东西。就我们知道，以前是没有这些东西的。至少一七一八年，我们还看到很少看到主流的美元基金去进去说我去冲一个 crypto 案子，很少。现在大家都会有这些东西。我觉得这这三个事情就是使得啊，我、呃、我感觉整个行业肯定是在向的好发展。当然，由于它的金融性，因为它的流动性的整个特性，它会有比较明确的上下波动，对吧？牛市也好，熊市也好，但是它向上的趋势是没有变化的。那当然了，呃 ，at the same time， 我们也见到很多的不太好的地方。呃，比方说，呃，到目前为止是呃所谓的噱头远大于实际的用途的，啊、呃，当然这个其实，在互联网早期也是这样，这个这个其实你没有泡沫也没有珍珠，这个就就是就是一个没办法的事情。
0: 那当然，比
1: 如说我们会看到，啊、呃，仍然有一些呃比较就是比较多比例的 s c a m i n g 啊，或者比较多比例的 fishing 啊，或者比较多比例的这些呃不太好的项目发生。那包括我们会看到说一些。啊、呃，大量的女巫攻击啊，大量的所谓撸毛党呀、啊，就其实啊、呃，这个事情呃，也也不是一个糟糕的事情，但只是说我们说,说这个行业里面存在这些情况，那我们怎么去呃，去更好的，就是了解这些情况之后，怎么去更好的做实际的业务也好，实际的呃项目也好，但这些我我感觉其实呃，在整个过程中啊、呃，它在逐渐向着一个正常的行业靠拢，所谓正常行业就是说它有特定的。<咳>啊、呃，法律，它有固定的行业规则、嗯，它有完善的金融体系、融资逻辑，它也有最后比较明确的估值方式，就是它在逐渐向这个过程中去去去去找。但是我觉得可能，嗯，还有很长的时间，就是才会像是大家谈互联网一样，大家谈 crypto， 那还是要很长很
0: 长时间。我感觉挺相似的，我觉得像。Crypto 因为它本身就是一个，我们说如果以价值互联网的角度去看的话，它本身就带有天然的这种金融属性，所以它自然的会吸引来，就越越早的阶段就更加的这种所谓的原生态丛林法则的这种所谓的各种 ICO 啊，这个那种乱象，其实是就是我觉得是一体两面的吧。然后你包括到现在这个阶段，可能稍微是是呃主流一些，但是同时你也你也提到的像。所谓的撸毛党，他其实也，如果我们站在一个角度来说，他是利用了这个可能有些 token 的一些呃这样的一个技术特特性去去衍生出来的这样的一群人。但同时，我们也不能否认，可能这样的一群人，他们间接的也是在助推，比如说为这样的一些协议，他们在做测试，或者说他们在啊、呃、真正的走向更多的可能大规模真正的用户的这个路程上，可能做出了。或多或少的所谓的这样的一些贡献，我个人是这么看的啊，我我觉得其实所谓撸猫党啊，这些其实我个人甚至认为他们属于行
1: 业的根源，就是 originality 其实就在这里。因为其实 crypto 最刚开始就是这些无名的人，他们不是所谓的那些顶着大名字融到资的人。我们知道，其实 Vitalik 在一开始融资是很困难的，他如果融资不困难的话，不会跑到中国去，对吧？不会等到万向塞给他一点钱。所以这个事情其实，呃，所谓的土狗，其实大家起来一开始小项目都是土狗。对吧？新项目都是土狗，然后所谓的撸猫党，其实本质上撸猫党就是早期进行某些投入，不管是他 labor 投入还是他的财富投入，然后期待后续去获得收益的。那其实大家都属于早期参与者，大家都有这种意义，不然的话，其实你很难把一个东西做火起来，把社区做火起来。嗯、um, ，但是呃，其实我觉得是这一批、呃、这一代的那个呃所谓的。牛市吧，或者这一批阶段，我们看到有大量的像工作室啊、成熟的组织做这些事情，可能对于项目来说是一个挑战，或者整整个行业来说是一个挑战，因为你很难鉴别是谁在做工，或者谁在啊、呃、contribute， 对吧？那当然，嗯、呃，我觉得这个也是一个发展的过程，因为你既然 crypto 或者 Web3 是一个博弈，那这博弈里面肯定有这样那样的动态，那这种动态其实反而是促进这个博弈更。啊、嗯，是博弈本身一部分，促进
0: 所有的应用啊、项目啊，或者说是用户变得更成熟的一个过程。了解，对，呃，那在这个过程中，其实我们看到这个整个发展的历程中，有一些概念来了又走，但是也有一些概念，其实从17年到现在也，也整个大趋势没有发生特别大的一个变化。有其中一个就是我想说的，像这个各种的 Layer One 的公链，或者说。呃，这个公链的这样的一个生态，一七年当时也有各种各样的所谓的各种公链，号称自己是要去做以太坊的这个杀手。然后到现在，我们到现在仍然有这样的一个概念，然后也有不同的一些新的所谓的啊、呃，我们这这个阶段来说的是一些相对新的一些 move 语言的一些公链，他们在出来，像 aptos、像这个 three 等等的一些公链，那。同时，其实，呃，在这样的一个大的这样的一个竞争范畴里面，也出现了更多的其其实相对新的一些概念，比如说像模块化工链啊，然后我们可能现在看到的一些像波卡生态，呃，也是其实有一段时间的这个沉淀，然后还有像 Cosmos 啊、呃、提出的，可能现在大家呃关注到这一块可能是 App Chain， 就是应用链的这样的一个概念。我不知道对于 Joshua 来说，站在你的角度去看这样的一个。公链生态的这样的一个竞争，在现在的一个这个阶段，往后看你会怎么去看？你会觉得说是以太坊以及它的这个 Layer Two 形成的这样的一个阵营会越来越强大，然后会吞噬市场越来越大的这样的一个所谓的用户也好，资金量也好，还是说其他的这些各种各样的概念的这些公链，或者说其他的这些啊、嗯、新的这样的一个模式？也会跟以太坊是会啊、呃、形成一个这样的一个竞争的这样的一个态势。我不知道你往后你会怎么看？我觉得其实如果我们去看区块链本身的性质，就是
1: 所谓它或者说是区块链或者 Web3 技术里面本身的性质，就是说可可可组合性这件事情来说呢，嗯，肯定你来的越晚机会越少，这、就是肯定的。嗯，因为总会有后面来的东西是基于前面的东西搭建的，使得它不会再基于你搭建。嗯，你可以费很大力去把它弄过来，但是这不一定会使得它真的变成你的生态。
2: 嗯
1: ，你比如说你报名某一个这个其他生态的什么 grant， 蹭一个 grant 就会来到以太上去 build 了，你把它设计好啊，基础设施好、啊，这是很常见的情况。我们经常见到这种情况、嗯。对啊， um, 而且这里面其实有一个例子啊，比如说 Solana，、嗯、这个链对吧？它有各种各样的问题，他们说它不管是它的 TBL 究竟是怎么来的？它的开发的数量到底是怎么算的啊？对吧？但是反正只要一跌，大家會发现哦，原来就这些东西啊，对吧？然后你也会发现说，它也经常会出现宕机啊之类情况。这个啊、呃，所以所谓以太网杀手呢，我觉得其实目前来说，呃，当然大家的重点啊，通常来说就是我个人理解對，对所所所谓的以太网杀手啊，通常来说就是啊、呃、三种可能吧，因为这三种可能。那第一种可能是。嗯、uh, ，你就是 TPS 很快，你认为快速能够解决问题，对吧？就是你说 OK， 以太坊绝对会遇到性能瓶颈，那只要我速度够快，肯定能解决问题。这种通常来说会到以太坊上面去做 Layer Two， 因为、嗯、啊，它只想解决速度问题。第二种是他认为以太坊本身 EVM 和它的语言和它的结构并不那么适合所有的场景，或者它可以做更好的，比如说 Move。那 Move 把所有的东西都当成一个类似 Token 的东西去去去用，对吧？它的原生 Token 跟你发的 Token 是没差的，不像以太坊一样，你还要把以太坊 Wrap 成 W 以太坊才能去跟 E R E R C R 是做什么事情。所以这个呃这类型的可能它会衍生新语言来。当然，你如果说把前两个加一起，会出现 Solana 啊、Move 啊、呃、啊、那个那个 Aptos 啊或者 Sui 啊这些东西。嗯，当然有最后一种，就是呃它完全通过生态上去竞争，比如 BNB Chain。就它可能说 OK,、嗯，它速度可能快一些，它速度可能快一些，它它，但他不会有特别大的 significant 的技术差异啊、呃，当然它也有创新啊，就是但是你会发现他它有很强大的生态能力，就是不管他的生态能力是来源于哪里，那我觉得这三种其实都属于啊、呃，有可能去尝试跟以太坊竞争的一种一种方式，因为我们知道其实比特币被竞争是很困难的。人类认可黄金之后，你再让它认可很难，其他东西是是挺困难的。嗯，但是呃，作为一个就是我们叫什么人类计算机，或者说是世界计算机来说，呃，是有可能还出现不断有竞争者的，包括啊、呃，当然我们还有最后一种可能我们没有提到的，就是特质性计算机。嗯，就外行叫 general purpose 计算机 ，general purpose t h i n 对吧、嗯？我们如果有一天只干某件事情，那可能也是一个。something 对吧？其实我们反正也有一个这样的东西，但我们今天不要 go over 那个那个事情。Oh, 但是、啊，对对对，但是就是说这里面都有、okay. 对。但我个人其实觉得是这样的，就是呃，我个人觉得不太会出现说你把以太坊竞争死了的这种可能性不存在。但是我，我我觉得不太存在，就是除非这个整个东西被证伪了，就整个 crypto 被证伪了，我觉得不太存在说这个以太坊就变得
0: 完全不 significant 了。他可能会在有某一种可能是以太坊自己出问题了，那也有可能，就这也有可能、啊。对对对，就是说
1: 可能 from <笑> from time to time 它会有啊、呃、好与坏，它占有市场的比例会有好有高有低，但是其实是它的社区强度来说已经是非常可怕了，嗯、在整个行业里面，你其实很难找到像以太坊社区这么强大的社区，是几乎总会把它搞起来的。啊、呃，当然了，我我觉得其他公链也有他们的机会，只是啊。呃我我们现在其实不知道哪一条 path 是真能解决问题的。嗯，但目前来说呢，呃，其实这几种都有可能，因为以太坊，比如说想要更多的 TPS， 它去 L2； 一个比如说想要很特定的东西，它可能去一个特质链；一个比如说为了某些特定的生态，它去了生态的那个特殊的链；一个比如说如果是为了某种这个在以太坊可能不好实现，我们很难讲完全实现不了，不好实现能力，它去了一个。其他的生态，我觉得这个都是可能的、嗯，但是这个过程会很长，而且其实搭建一个生态是很贵很贵的。是
0: ，对我现在发现，可能现在随着这个技术的发展，你去做一条链是越来越简单了，就是底层的这个技术框架啊等等的是越来越简单，但是你要真正能做出生态，真的这个东西，你说技术上有它的一些优越性，但是真正有没有人用，这个好像真的是越来越。是这个所谓的这个去区分不同的这样的一个链的这个最根本的一个东西。像我们现在看到，我觉得像以太坊，很明显的一个感觉，它确实有它的一些技术债务，但是它整个生态因为太活跃了，整个开发者的这个大家的这个积极性太强了。你像最近这个呃这个 Optimism 的这个 Layer Two 上面，他们在做的这个 OP Stack。然后现在刚刚也也也也最新的一个消息就是那个我们看到像 Coinbase 他们也基于呃这个 Optimism 的 Layer 2去在上面再去做一个、呃、自己的这个可能算是模块化的这样的一个一个一个链核或者说去做一个生态，感觉到以太坊真的像是一个马太效应是越来越强，它的这个生态随着它变大，然后大家好像都不可避免的。会被吸引进去，然后或者说你一定要基于它去做一些事情。甚至说，其实我之前也观察到一个现象，就是有一些 Layer Two 啊、呃，我我感觉到从我自己的角度去看，看到他们其实我说的不是 Optimism 嘛，我说是其他的一些，然后感觉到他们的整个发展其实他们是留了一条线的，就是他们可以在 claim 自己是 Layer Two， 然后自己是拥有以太坊的安全性，同时他们在一边积极的就可能。所谓的呃，这个呃，利用到以太坊生态里面的这个活性和开发者的这个积极性，但是同时我听过他们团队里面的一个说法，就是呃，他们其实也不排除在未来成熟的时候，如果有可能，其实从 Layer Two 变身成为一个独立的公链。但是我觉得他们这种方法其实就很聪明，就是他们可以、嗯。一边的去 take advantage， 同时呢，也可以走一步看一步，然后随着这个看未来的这个生态发展，自己的技术和自己的生态搭建的一个成熟度，然后再去做出可能最利于自己的一个选择。我觉得挺有意思的。那我们再再换一个角度，然后我们再谈到协议层。刚刚是那现在其实也一直有一个相对应的讨论，因为在过去的这个阶段，呃，随着协议层。虽然说不能非常不能说非常非常的完善吧，它在上面也比之前的那个阶段已经足以去孕育出更成熟的一些，比如说应用层上面的一些一些一些一些产品。那么这个有一个讨论，我相信 Joshua 应该也有一些思考的，就是像这个关于胖应用还是胖协议的这样一个讨论。其实最近可能好像讨论的相对少一些，但是过去一段时间其实讨论还蛮多的。呃对对，主要的这个讨论就是说，随着这样的一个基础架构搭建的越来越成熟，或未来这个主要的这个价值到底是会在应用层这边，还是在协议层这边？我不知道对于这样的一个话题 ，Joshua 是怎么看的？我觉得这是一个特别特别
1: 难去就是说答对的题。其实在，在呃 ，Fat Protocol Thin Application， 就是这个胖协议瘦应用的理论提出的时候呢。他的基本逻辑是说，不管你是什么应用，你只要是个 DeFi 套子链上的，那肯定都在对链做贡献，因为不管谁在用，总是在用区块区块空间，用区块空间一定会在为这个链付费。嗯嗯， um, 所以总体协议捕捉的价值会更大，对吧？这是他的，这是它对这件事情的定义。那后来又有了胖应用，对吧？说我们应用自己也会胖起来，但。呃，我我觉得这里面还有一个比较有意思的东西啊，我们可以刨出来，就是说应用链是什么东西？嗯
2: ，
1: 它是应用还是协议？有意思，对吧？就很难讲。包括其实啊、呃，我们举个例子来说，当你在用以太坊直接转账的时候，没有在引任何 DApp， 或者用比特币直接转账的时候，它是一个应用还是一个协议？啊、呃，但钱包是应用，对吧？你可能说你一定会用钱包在给它交互，但是。呃、um, ，once again， 就是如果我们把 d f 的那个 interference 考虑到最低的话，那就是什么是因为什么是 protocol， 其实是是一个特愈发难界定的东西。就我举个例子来讲啊，比方说 StepN 是一个很大的应用当时，他在圣达拉上，如果他当时两百万用户说好，我今天做一个啊、呃、StepN a d Chain。嗯，那你说他一定做不成吗？他把所有流程性都带走，他可能也 OK， 因为他用户在这里。但 Stevan Chain 本身就变成了一个协议本身，但你也可以说它是 Stevan 的一部分。所以其实 eventually 呢，价值在哪里，哪里的，就是换种，应该是要，应该是说流动性或者价值本身在哪里，哪里的价值就更大，对吧？就是你、嗯、你你可以。在那你也有可能在应用里，比如说我举个例子，可能你会认为中心化交易所是一个应用，嗯，对吧？它它肯定不是个协议，那只能说他是个应用，那他也很大，他很赚钱，很多资产会被 delegate 在里面，所以我觉得，嗯，当然我们希望看到的结果是胖应用胖协议，对吧？我们希望整个行业变得更好，因为其实我还要提一个事情，就是他提当时这个人提这个说法，嗯。是基于对 Web One 跟 Web Two 的对比啊，这、呃、种、就是、观察，对，他是通过观察之后，他认为 Web One 跟 Web Two 是瘦协议胖应用，钱都被 Facebook 赚走了 a t p 的发明怎么不赚钱，对吧？他是说基于这个理论来说，他是胖，因为他他也有可能矫枉过正在这件事情上。但是我们至少有一点，我们是确定性的，嗯，就是你更胖了，是的，但是我们不知道应用是不是更瘦了，我们也不知道他们两个怎么做对比,比。我们只知道协议更胖了，这也是他本该有的样子，不应该 h t p a 的发明人不赚钱、嗯、，Facebook 发钱赚到。所以我觉得这个整体来说肯定是好事情，协议更胖了，也这使得为什么大家更多的去研开发更好的协议了，说而不是说一股脑的去去去，啊去,、呃、去做用。但这也引发了一些问题，就是协议也被重复造轮子，因为他有钱赚。如果他没有钱赚的话，一个简单协议大家就都用了，对吧？你 RSS 不赚钱 ，Who cares？ 对吧？反正你是一个公益性质的东西，但你如果什么东西赚钱了，那大家可能会卷一卷。所以这个我觉得，呃，
0: 我理解是这样，就确实很同意你说的，就是胖协议和胖应用同时发生，它应该是最理想的一个状况，因为它就意味着整个的所谓的 Web 3的一个生态，它是变得更加的繁荣，并且，呃，你也说到说像像像这个中心化交易所这样的一个例子，我觉得非常的恰当，就是它是一个。它是一个应用，但是它也捕捉了非常大的这样的一个价值。那么，呃，我觉得可能最最最合适的方式，我我我个人理解就是可能要 case by case 去看，然后啊、呃，我们都共同的去希望这个行业会有更更更好的共同的非常协同的一个发展。同时，胖起胖应用的同时，没有瘦
1: 用户啊，这个不是说用
0: 户们都瘦了<笑>没，没有没有瘦用户怎么胖？<笑>怎,胖,怎胖应用呢？希望大家都胖了。是的，是的，我觉得挺挺挺有意思的一个观点。呃，还有一个就是关于说这个 Web 3和 Web 2， 现在的讨论，我我我觉得挺有意思的一个观察，就是有的人经常会把 Web 3和 Web 2好像当做 Web 3是 Web 2的一个升级，但是也有另一另一边会认为说，其实 Web 3并不是 Web 2的一个啊所谓的迭代的一个版本，而是他们其实之间是一个相互。作用的，并且呢，呃，随着 Web 三的发展，其实不会，呃，对于所有的 Web 二的现有的已经出现的一些生态和应用，造成所谓的这种被被取代的这样的一个关系。我不知道 Joshua， 你你自己对于 Web 三和 Web 二之间的一个关系，在此刻你会怎么看？对，如果我没记错的
1: 话，这个 Web 一、Web 二、Web 三是 Gavin Wood 提出的，但是我如果没记错，这种分类的提出者应该是 Chris Dixon， 就是 A 16Z Crypto 的老板。嗯。它、啊、有一个简单的说法，叫做 Web 1是 read，Web 2是 read and write，Web 3是 read write and own， 对吧？就所谓的 Web 1是读 ，Web 2可读可写 ，Web 3可读可写可拥有。我们假设以它的逻辑去去做这个判定的话，其实我们不会见到 Web 2的一个项目出来就是为了干掉 Web 1的，我们很少见到这种做法。嗯，比如说我举个例子，推特出来不是为了干掉 RSS 的。他是，他当时还一直支持24的小时，对吧？其实、嗯，其实 Facebook 出来也不是为了干掉 email 的，嗯啊、呃，而 email 不只是只能 read 啊，这是一个糟糕的例子 ，sorry。就是或者说他不是，或者某一个可以写的东西，它不是为了干掉一个报纸啊，或者说是往那种浏览的东西的，这些东西有它的存在，只不过是会有一大批的需求被转移到那上面了。当然，如果我们看到说设备的发展，我们说 OK， 一动抢了大量的 PC 时间，但不意味着 PC 不被用了，嗯，它还是被、嗯，呃，所以这个里面呢，我们肯定是要认可两件事情，就是两两两个确定性的东西。第一就是更好的体验永远会胜过更差的体验，嗯。第二是高频通常会胜过低频，啊、呃，就比方说你天天打开推特，那可能那个。厂家或者说一个公司本来想要在自己网站发新闻，他后来就发推特了，嗯，因为他高频。或者说你本来是写长文的，在一个博客平台，但是由于你本来天天打开推特，你就直接变短了，很快的就高频就发出去。嗯，通常这两点就意味着呢，如果 Web3 提供了一种 Web2 提供不了的东西，那他会去抢占它的市场份额。嗯，如果 Web3 有场景更高频。他也会抢占 Web 2的，呃，这两个事情呢，我们现在猜不到。就是有有这个互联网来说啊，就我们能确定的是，比如说，呃，在转账这件事情上，肯定 Web 3是优于 Web 2的，或者优于传统转账、嗯，对吧？嗯嗯、但是其他的业务，像 Game 也好 s o u i a l 也好，我们现在不敢百分百说知道那是什么。我们觉得这里有东西，嗯，其实。呃，我我我我我觉得，如果谈到就是说跟 Web2 的对比是 ownership 的话，那有可能它仍然会与交易有关，因为 ownership 通常是在被侵犯或者需要交易的时候才有具体体现。嗯，如果你不被侵犯，也不需要交易它，通常来说你不会意识到你拥有它。嗯，对吧？就没人抢你的，你也不想卖。那你可能就没感觉这是你的，呃、uh, ，ownership 的概念可能就是更抽象了。嗯，那其实被侵犯这件事情呢，比如说我们说在 social media 里面的身世，这件事情其实啊、呃，如果放到海外的话，它的出现概率没有那么高。嗯，所以其实我们会见到大家提这个概念，但是大家很少会 market 它，大家会 market 说 monetization 会更多，因为是交易出现的。那呃会不会说产生这种？ ownership 的强引力，说 OK 交易的强引力，使得大家 social 社交媒体传统的不用了，过来用，对吧？这是一种可能性。当然，这里面有存在另一种可能性，就是已经有大量用户、用户习惯和这个用户社区基础的 Web2 应用们直接加了这个功能。嗯，对，对吧？或者说直接把某些功能升级了，因为其实它仍然不是一种完全互斥的状态，因为我们看到。它它不是说 Web One 是 Write， 呃 Web One 是 Read，Web Two 是 Write，Web Three 是 Own， 它是在叠加状态。对，你只要在叠加状态，它肯定可以，它自己也叠加。所以其实并不是 Web One 到后面的产物都死掉了，对吧？或者也不是 Web Two 的产物到 Web Three 都死掉了。我认为大家都会进化，但这里面肯定有进化慢的物种会被淘汰。它是不是 Social Media 我们不知道，是不是 Game 我们不知道，但是肯定有。嗯嗯，我们可能还要看一下你说的
0: 刚刚。嗯、说的刚刚我特别想补充一下，因为你刚刚说到像 Web 2的一些啊、呃、应用或者社交，他们也可以结合到 Web 3。那最近不是在在，如果关注这个中国大陆的话，大家朋友可能都很多人都知道，那个像小红书，小红书也对吧？已经结合到了一些一些 Web 3的一些事情，能让用户在小红书的这个自己的账号里面可以展示一些。那那更不用说以前可能更加早的，像极客可能更先一步也做了一些结合，觉得这就是就非常对应到 Joshua 提到的这样的一个 Web 3打 Web 2， 然后现在 Web 2也可以结合到 Web 3， 就互相是一种结合的这样的一个状态嗯嗯，我、嗯、觉得挺有意思的。就是其实它更原生的应用更有可能存活。怎么说
1: ？我举个例子啊，嗯。如果你照着推特做一个 Web 3版推特，我个人认为你成功的概率没那么大。当然，现在你你可以说，就是我我我这里成功指代的不是 B 加高低，市值高低，嗯、我这成功是，比如说你有一个很 significant 的用户 base， 你能跟 Twitter 一样 powerful， 啊、嗯呃，现在很有很多东西是这样做的，很火，它甚至可以短期内很火很火。但是我不认为这是最终解法，因为 Twitter 总可以做你没做的东西。他,他也可以把东西存到 decentralized network 上，如果这个是核心问题的话，嗯，他也可以放打赏，如果这是核心问题的话，这不是当然了，你就可以说 ownership 它没法分给大家，这个没法分给用户推了股票，对吧？这可能是个问题，但是这是不是足够 significant 到你直接把它干掉了？我个人是对这种事是保持怀疑态度的。所以，我这里当时 ，Web 三原生的东西可能更有机会，就是说，如果有某些 Web 三更原生的场景和行为，它可能是更好的切入点。当然，你有可能由于这个切入点回去把人打爆
2: 了。嗯
1: ，就说对吧？比如说，可能推特也好啊，或者是朋友圈也好啊，它在刚开始不是打让你去看别人，而是记录当下的行为的。就说哦、啊，这里可以记录当下行为 ，post post 到网上去。因为一开始信息密度低，你只能激激励大家去 write，、嗯、你为能 read 的只 Web One， 一样,样的东西。你可能在 Web Three 里面，你要先激励大家 own， 然后才有 read and write，
0: 这是可能性啊，这是我的猜想。嗯，就我我直接就想再展开深入问一下 Joshua 关于现在大家这个也是热点之一，就是这个 Web Three Social 的这样的一个方向。嗯、我们看到现在其实也越来越多的，比如说新的创业者。在在在探寻这样的一个 social， 因为我们都知道 social 这样的一个方向，不管啊从哪个角度说，它都是一个可能能 capture 到相对来说比较大的一个价值，并且它的可能开发周期或者开发成本来说，跟其他的我们现在 Web 3里面赛道里面的其他的一些赛道，可能相对来说是一个啊所谓的性价比还比较高的这样的一个选择的方向。那么现在的这些。此刻 Web3 Social 我们也看到了一些啊、呃、比较头部，相对此刻比较头部的一些产品，像啊 n o s t r a n o s t r a 呃, Nostra, Nostra, 呃不能算是一条链吧，它算是一个协议，它但是它在过去的这个一个月左右，它也是捕获了非常大的一个一个流量，然后也有很多，不管是不是原生的 Web3 的一些用户，其实大家都关注到了这样的一块。那还有像是 Farcaster 啊，然后还有等等的，其实还有一些更早的一些应用，他们其实。都在啊、呃，其实做了蛮长的时间，在做所谓的 Web 3 social 的这个方向。我不知道在 Joshua 看来，现在的这个你刚刚已经提到了，就是说你觉得可能不是 native 的这样的一个 Web 3的特性的这样的一个场景，可能不一定能竞争得过这个这个 Twitter 等等的这些 Web 二的一些巨头。那么你觉得现在这个 Web 3 social 此刻的这样的一个阶段？是处于一个什么样的一个一个阶段？他们如果真的想在像你提到的一个场景，就是能做出非常 native Web 三的这样的一个所谓的大量的一个用户和他自己的一个生态，他们现在面临的最大的一个难点会在哪一块？啊、呃，我觉得从开始讲吧，就是呃，一个。
1: 社交也好，或者是内容产出的协议，其实我们首先要定义它的发展很快。当 R C 3刚开始做的时候，你作为一个 indexing 或者 syndication， 或者说是一个 distribution 或者说 dissemination 的 protocol， 我们一天只有70条内容是用户原生产出的
2: 。
1: 嗯，现在这是两年以前，现在大概有1万条。嗯
2: ，
1: 那么说增长是很快的，增长喜人。但是规模仍然非常非常小，跟 Web One、Web Web One 和 Web Two 相比，就非常非常非常小。嗯、um, ，那这里面又另一个问题，就是刚才说到的 Web Three 的 Native 的问题，就是当然，当然我在说 Web Three Native 问题，还有中间插一个小桥段，就是在这个用户量跟活跃度很小的前提下，这里面还有一个 significant amount of people 是 Air Drop Hunters， 就是大量的人还是为了 Air Drop 去的，对吧？比如说我、嗯、我这个 Mirror 是一个不错的。呃，写作平台，那么长二三上面有很多高质量内容，对吧？很多的那个应用方在用它，或者是项目方在用它，啊、呃，或者说是独立用户。但是你如果去看 Mirror 的话
2: ，嗯，
1: 我们因为其实 R C three 支持所有的这种 protocol， 我们有它的数据，我们会也会去看说 ，OK，50%、okay, 或以上都是中文。那鉴于鉴于华人写能写英文，欧美人很少能写中文，我们猜想超过 50% 是华人。对吧？所以他用户数，它的亚洲 b a s 是很高的，而且你再去仔细的看，说哪些人写的最多的时候，你会发现全是 AirDrop 胖的在刷 AirDrop， 是，就是在这前提下，他的数据还是很少，整个 Web3 搜索。所以在这个情况下呢，就比如说呃 Lens 也好啊，呃 f o r c a s t 也好，其实比如说 Lens 跟 f o r c a s t 它产生了完全完全不一样的结构，对吧、嗯、？Lens 的结构它更像是一个成功的创业团队，嗯、呃，通过。某些预期的引力，还有价值观的吸引，来让大家去参与一个去中心社交。嗯，表达的是全网衬引的。他说 ：“OK， 如果你判断，的东西被删了，你希望是去中心化了。或者是呃你喜欢我们这个社区也好，或者当然很多人是 airdrop， 他说 OK， 那可能他会发 a i r o p 我们赶紧去。那 f o r e c a s t 更多是一个场应用，就是我们知道其实 f o r e c a s t 到目前为止仍不去中心，对他仍然没有外面能赚任何哈，就他一个人。他的做法是，这个厂里面的人都是 VC 大佬或者创业者，就是有点像是早期的 Clubhouse 早期的邀请码制。对，那这种做法其实是厂在吸引人，不一定是去中心化，或者说是经济机制，或者是循环在吸引人。换句话说，你今天开一个推特给这些人，大家会来；开一个播客，大家会来；开一个酒吧，大家会来；开一个餐馆，大家也会来。只要你知道这里来的是这些人，别人来不了，
2: 对
1: ，也是高净值人。对吧？那这两个应用其实，呃，或者这两个协议，它的做法是，呃，其实很很不相同的。但是，呃，我们能看到它其实能够产生一定的影响力。那同时也是影响力是我们愿意看到的，因为 R C c 来说，我们希望这里产生更多原始内容。嗯，但是在 stage 上来讲，我们不认为他们已经有了明确的方式说怎么变得非常的 strong， 怎么变得去跟 Web Two 直接竞争。那当然，其实 R C t h 在做的时候就有一个 hypothesis， 就是也不会出现大家谁把谁打死，嗯，而且也不会完全出现一个销售的一个什么东西，或者 content， 或者 publishing 的一个东西把整个所谓所有用户全部拿下了
2: ，嗯，有
1: 可能就是一批人用一个，但是他这些东西之间能互相交流，而且他们全家一起组成一个很大的信息库，那或者当然，这这这是我们做的事情。对吧？我们把它连起来，通过标准化的协议也好，通过 network 也好，然后去提供服务啊，或者怎么样。但是，呃，这是一个我们猜想的可能性，因为他们每一个 alone 的这个强度都是有限的。嗯，但是我还要想最后一个事情，就是也是我们做 cross m i l 的一个思考啊，就是大家可以也去思考好，就是说什么是 Web 3社交生态？ Web 3社交生态指的究竟是一群传统社交媒体链改？或者 Web 3协议改，还是 Web 3原就是这个合集，对吧？它是一个一个这些东西的合集才是才是生态 Web 三生态，嗯，或者社交生态，还是所有 Web 3原生应用们社交模块的合集。嗯、比如说假设有点 i t y 上有个社交模块，或者说是呃这个这个 Blur 有个社交模块，他们的集才是 Web 3生态社交生态。什么是 Web 三社交生态？这个是我觉得大家可以去研究的，就是呃，而且我当然我最后提一件事情啊，就是对于整个 Web 3 h 社交来说，这是一个连赛道的定义不清楚的东西。是，你今天如果说 OK， 我做 Layer Two， 你就是知道在做什么，就是做一种 roll， 某种 roll 好像 t p s 更快，基于某种 Layer o n Web Three 社交不是这样的，有人做 Web Three 社交指的是把一个传统的东西放在 Decentralized Network 上做，比如说 l i n s t e r 有人的 Web3 搜索指的是我给所有炒币的人，或者说是 Web3 的从业者做一个应用，对吧？就是说服务对象是 Web3， 但是它不一定去中心。嗯，有些是别管我应用去不去中心，但是能产生币的，就产生价值充证的。
2: 嗯
1: ，所以其实到目前为止 ，Web3 搜索到底是什么，没有人定义的清楚。到目前为止，没有定义。这也使得我们会看到，我猜想在这个里面出现各种啊，好听的叫百花齐放，就不好听叫妖魔乱舞，就是因为他没有定义，所以说你你你很难说你是或者他不是，嗯，对吧？你呃 ，Web 三游戏究竟指代的是？我们知道这个呃有这个这个呃 Dark 那个那个那个 Dark Forest， 就是黑暗森林在 NOS 上，现在 NOS 以前叫 X 代，对吧？那指的是他吗？他是一个完全在链上的游戏。指的是 Steppen 嘛，它是一个中心化，但是你能够产生经济 Token 的游戏，还是指的是 OKX 之前出的那个呃币了个 b 就是一个羊了个羊的 fork， 但是它是 b 这是所谓的是服务对象是 Web 3.0， 只有 Web 3.0 才会玩 b 了个 b 所挺好玩的这个东西。但、就是你不知道什么是 Web 3， 是不是？现在也不知道，不知道是没法定义，所这个我觉得是行业的现状，就是发展很快
0: ，阶段很早。定义模糊，我觉得这个是它的特点。我自己呢，说实话，我自己分享一点我自己的感受，因为我自己也，呃，前面刚刚我们提到那几个现在所谓的 Web 3的一些应用，我自己都有在用，包括 Lens 啊，像 Farcaster 啊，然后还有像这个 Nostra 等等，我都有在用。然后我自己在用的时候，我其实有真的每一个应用给我了都有不同的感受。你说像 Lens 和他们其他的不同的几个，我们如果感兴趣的人。可能或者行行内的人，大家会更关注说，哎，底层你去中心化做的怎么样，对吧？你的 permissionless 做的怎么样，对吧？但是真正如果站在用户的层面，这些不同的这个所谓的 Web3 Social， 他们给我们最直观的感受是什么？我一直在想这个问题。然后我自己在在用 Lens 的时候，我自己觉得，我实话实说，有一点，大家我我看到上面确实有一些呃英文内容，这个也跟 Joshua 提到的。也比较近似吧，就是英文内容相对来说质量相对高一些，但是你看到的一些，如果你但凡看到一些中文，你就能感受得到啊，可能是背后是带着一些所谓的收益预期在上面去参与的一些活动。那我自己站在我的角度，那那 Lens 给我的感受，我我其实真的没有特别作为用户的层面来说的话，我没有感受到特别大的呃。有什么特别不一样的地方？反而是可能他跟链上的所谓的这种去中心化的交互，让我觉得可能还稍微还麻烦一些。那换到如果说 f a r k a s t e r f a r k a s t e r 我觉得又是一个很很有意思的一个一个场景，就是他虽然呃像像 Joshua 说的，他那个 Hub 并没有去去公开出来去做这个去中心化，但是我觉得他最给我的一个呃不一样的，或者说。独特的一个点就是他它因为他现在此刻处在的这样的一个呃邀请制的这样的一个状态，使得他上面的这些参与的用户，其实我觉得真的给我一种感受，就是非常难得能见到，就是质量比较高，然后性噪比。很很性噪比非常的高，然后同时你在上面真的看到的，你基本你去 follow 任何的人，你都能觉得啊，这个大家至少你都知道，至少是行内的一群人，然后大家都对于这个行业是有一定的这个这个这个,这个认知的情况下，所以这个是此刻的这样的一个呃所谓的发卡 r 的门槛，但是我也在设想。随着现在呃，这个像像发卡时，他们也是拿了融资，他们拿了 A 十六亿的融资，他们一定接下来一定要逐步的是开放，然后让所有人都进来。那我们想象，如果真的他完全开放的情况下，他的这个差异点和优势，他真的能跟这个 Twitter 有非常大的一个差别吗？就是站在用户的层面，可能除了我们去去想那些收益的预期之外。可能感受真的不是那么的明显，这个是我现在在想的一个问题。但至少我站在用户层面，我是很希望，我我非常自私的希望发 a r 能维持现在这样的一个状态。至少它有点像一个高质量的我们所谓的一个社区，这个感觉还是不错的。但是我知道，这不现实的
1: 。
0: 对其实其实因为这个社区做什么，<笑>现在咱们
1: 刚才提到这个社区做什么已经不重要了，只要是这批人在一起，什么都 OK。对，你今天是是个旅行团，是个什么的？你毕竟每天吃饭都能看到大佬。如果是这样的话，你大家都 OK 的，就无所谓的。换句话说，他卖的也不是去中心化在这里，去中心化是他的一个招牌。对，但本质上他的卖的不是这么回事对吧？因为换句话说，这个 hub 开不开放，用的人还是用，不用的人还是不用。是的，而且这里面我觉得也要提到一点，就是刚才提到 permissionless 这个词，嗯 ，blockchains 跟 forecast 在内，他们仍然普通人都进不去了。是的。对吧？就是 permissionless 社交，所谓 permissionless 社交，我们看到这里面还是有一存在一些问题，就是 permissionless 嘛，对吧？这个里面肯定是存在某些，仍然存在某些问题的，所以大家都在努力去去去去进步吧，或者是找到这个
0: 破局的关键。同时，我也有一个就是联想到的一个疑问，就是说，如果我们现在去此刻的这个市场的这个发展的一个阶段，我们就去做像 Joshua 提到的，可能非常 native 的这样的一个。呃 ，Web 3的 social 它是否真的能呃在现在的市场状况下能这个存活下来呢？因为我们知道，其实现在 Web 3虽然大家关注的人越来越多，但是我们不得不承认的一个点就是啊、呃，真实的用户其实还是我们根本跟所谓的 Web 2现在互联网的这些用户其实完全是不是一个等量级，而且还有一个叠加因素就是这个市场里面是有周期的。那周期这个比较这个。低的时候，其实用户更加的少，所以我不知道 Joachim， 你认为如果现在这个阶段，如果去做一个 Web 三的 social， 如果像这样的、这样的带着比较 native 的思路去做的话，它、它、它是不是也挺难的？对，哇、wow, ，其实这个 native 我跟多的指代的是不一定是
1: social。o k 你可能是一个 something else， 比如说你是一个 game，Web three 的 game 做的很好，但你里面通常来说会加一些 social 元素，嗯。就是你可能是第一方，你可能加搜索，什么东西都可能加搜索元素，但它不一定非要 native 搜索。我就是 Web3 native 的应用，但你可以加一些搜索元素。当然，第二个还是如果说你尝试去做一个 Web3 表 native 的搜索，可能大家也不知道指的是什么，因为大家都没探索出来是什么。就是你说它跟 Web3 肯定不一样嘛，或者或者怎么样了？这个大家都在探索。有一些应用说 OK， 你发的每个都是 NFT， 都可以交易，都可以拍卖，或者怎么样的？啊、呃，不知道。但是。我们知道一点啊，就是目前来讲，你是否能存我我是很客观的讲，不是说我我希望去去 impress 什么，就是很客观来讲，现在能否存活的关键是所谓的你的 backer 是谁。嗯，你的 backer 是 A C 新经他可以把 Web3 的定义给你改了，然后这才是 Web3， 对吧？他可以说能 own 的才是他前一秒是能 own 的才是 Web3， 后一秒他站到 f a r c a s 能里说 OK， 你的内容 own 不了，但这个才是 Web3。嗯，就是你看你的 backer 是谁。对吧？你的 backer 够好，你都能存。当然了，如果一个很长的市场的角度来讲的话，那这事情很难讲了。嗯，因为呃，所谓的 Web 3这个概念以后还活不活咱们都不知道，对吧？就会不会被某些新的概念取代了或者怎么样了，咱们不知道。了。因为我们需要知道一个事情，就是在 Web 3这个概念火起来之前 ，Web 1跟 Web 2也没什么人提，没有人说什么 Web 2了、Web 1了，那个时候是很少有人这样讲了。嗯，就是有，但是很少人每天在挂在嘴边说：“哎呀，我们做一个 Web 2什么。”对吧？我们说做 Web 二社交不会这样讲的，这是做一个网上的东西，只知道现在是 Web 三的什么东西，那这概念会不会也有问题？对吧？这个
0: 我们不知道。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对。然后像 Web 3这样的一个 social， 它伴随而来，其实大家也经常就是会自然而然的，因为它的所谓的 token 的一些机制，然后也会在讨论说 Web 3的 social 可能的一个特点是它带来了所谓背后对于这种创作者经济。这样的一个模式的一个改变，呃，我不知道这样的一个概念在你看来是真实的一个呃，可能在长远来看是真实的一个呃，就所谓的范式转移，还是说它是一个伪命题？就是我不知道你对于这种对于创作者经济带来的改变你怎么看？这个对这件事情啊 a d v o c a t e 最多的是是经理。
1: 对吧？是 A 1 6 Z 的一个 partner， 后来他出去自己做了基金，后来跟呃那个 Jess Walden 一起做了，他们现在叫 Variant， 我也我也跟他交流过一次。嗯，这个 Web Three 的 Creator Economy 这件事情呢，肯定是大家都会很去关注的，因为、嗯、呃，互联网上的价值转移，在传统来讲几乎都与内容的流通有关系，因为以往其实转账属于银行银行业务，那如果在互联网上产生某种价值流通，通常都跟这个有关系，呃、嗯，什么订阅服务啦，什么流量广告啦，就是你能想到，基本上都是有关系的。嗯，那所以当 Web3 又是价值互联网，大家肯定会猜这里面会有一种联系。嗯、那它是怎样的联系？咱们现在不敢百分百确认，但是它有可能是拥有自己的内容之后再用它变现，或者说是用了自己的内容，所以确定了版权，或者是。呃、uh, s o m e t h i n g else， 就是咱们现在或者说是更低摩擦的转账，或者更低摩擦的什么东西去，去去掉中间商的某某些这个 mechanism， 咱们现在不敢确定是什么，但是呃，大家都认为这里面肯定有东西可挖掘。呃，当然我们肯定，如果挖掘的时候，我们肯定是一个巨大的收益方，因为你毕竟是做这东西分发的，对吧？那既然这里面信息更多了，只要你隐私不高了，那搜索也好，费也好，它都会有更多的需求。但是，嗯、呃。到目前来说，在这块的尝试里面还没有特别成功的案例，没有见到特别成功的案例。就是，当你说在空头的预期的刺激下，会不会有一些很多人就去刷空头？我觉得是有可能的，但是没有明确的一个案例说、嗯、OK， 这个是我们认为 Creator Economy e 该是的样子。因为其实我们知道 Lens 里面，即便你通过 Mint 那个东西得到 NFT， 其实你的那个 Mint 的人，你知道你在干什么。对吧？你知道你是为了什么目的？对，大家怎么回事？所以这个事情你要说要长久的这样子做的话，这肯定不是一个长久之计，
2: 对
1: 对吧？那长久的做法是什么呢？嗯，其实我们也提出过很多有意思的呃研究，比方说很多人会说，那呃这个 Web Three 可以减少中间方抽差价，对吧？用户给的给了钱、付费的钱都给创作者了。嗯嗯嗯。那实话实说，呃，如果有中间商所谓赚差价的话，他。他不仅可以不收这个钱，他甚至短期内可以补贴这个钱，就是用户没给钱，我还补贴创作者，然后把人先拉过来再说，对吧？就这个事情啊、呃，我我我个人觉得呢，就是我们跟律动之前也出过一个 Web3 的创作者经济报告，就整体报告，你会就看起来之后你会发现，很长的报告你会发现就是说，哦，这个东西确实未来有可能变
0: 得很大，但是现在大家谁也没有找到合适的门路。挺有意思，我感觉也是跟整个你你提到的 Web3 Social 发展的一个阶段，也是高度的啊、呃，是个同频的，就是啊、呃、方向，我们都觉得里面一定有一些东西，但是可能怎么走进去，然后其实大家都还没有人是特别清楚的。我这里稍微加一点点啊，就是关于这个话题，就是每一代 Social Media 和这类型 Creator
1: Economy 在进化的时候，通常来说，他们起始于这个新的这个 Group of Creator 起始于以前不被待见的那些人。比如说微博或者 Twitter 会飞奔一些会写文字的人，但 TikTok 跟啊、呃、抖音就会飞奔一些能唱能跳的人，或者能拍短剧的人，就是他们写不太好，咱们在另一边是低产，到这里变成中产或者高产，他才会愿意去。嗯、通常来说，不然的话他没有必要进行这种转移。那呃，由于以前的变革，要么是传播载体变革，要么是媒体媒介的变革，这两种是有机会的。嗯就是对于创作来说，某些载体他是不擅长的，比如说他就不擅长写，他擅长录像。那有一些传播方式他不习惯的，比如说他就是擅长算法的传播，而不擅长自己拉粉丝，或者说是通过私域群的呃私域群的传播。但是目前来说，我没有见到 Web3 直接改变这两件事情，这使得你想形成新的 Creator Community 会变得更难，这是一个层面。
0: 那 Joshua， 你们是做一个数据的一个分发协议，你刚刚也提到，你们是啊、呃，一直是能看到所谓的金融类的一些一些数据也好，或者说非金融属性的一些交互数据也好，我不知道呃，数据分发协议你会如何定义它在这个所谓的 Web 三 Social 整个发展的过程中，你们扮演的一个角色，你会怎么去定义？
1: 啊、呃，其实我们个人说叫信息分发，当然这里面信息跟数据是比较相近的，对吧？嗯嗯就其实呃，数据的 interpretation 就是信息，就数据被解析了就是信息了嘛。嗯。呃，呃就信息分发这件事情，其实，在一直以来，其实在中文中这更容易理解，就英文没有特别好的对应词汇，因为其实我们知道信息分发在中国来说，或者是在中文华人体系上来说，我们有过搜索引擎，对吧？就像是百度。有过，当然在那之前有过黄页、好一二三这些导航站，然后之后有这个算法分发，啊、呃，当然对应的欧美来说，其实第一开始也有导航站，比如说那个 Zip2， 就是伊朗马斯克第一个创业项目就是就是导航站，对吧？雅虎导航这也是，你信息很少的时候就就干这个，嗯，一共一百个网页都给你列出来了，然后网页多一点，你有基本的搜索，啊，当然以后搜索会进化得更聪明。嗯，当网页能变化的时候，你有订阅，当然订阅会变得更聪明，一句它逐渐变成双向了，就变成 social media。那当然最后还要算法。那在这个过程中，其实呃、嗯、就如同一个商品或者是一个生产的一个实实实际的物品来说，它都要通过生产、存储、呃、运输和消费，对吧？比如说生生面包是一样的，信息也需要生产信息、存储信息、分发信息、消费信息或者展示信息。那在这个流程中呢，其实呃 ，R C 3的所谓定位也好，或者意义也好，就在于我们做分发。那分发就有这么一些特点，比如说呃，首先他只关心 A 点到 B 点，不关心分发的是什么。就比如说他这个内容是否是加密的，是否是什么东西的，这个与我们其实是没有关系的。嗯，对吧？你加密就加密，你自己解解密付费，这个是你自己的事情。呃，首先是我们不处理这个事情。就是我们只处理 A 点到 B 点，其实就是说啊、呃，我们所有的业务几乎都会围绕本身信息被更高效利用的效率、安全性还有隐私，就等等这些核心特性，就是它不会去呃涉及到任何其他东西。这就是呃类似于一个 Web 2的信息分发协但它加上了一些 Web 3的价值观，就是我们很关心一些呃可能 Web 2 w o 时期大家不会关心的东西。嗯、最后就是。呃，作为一个信息分发协议来说，我们会不断的去探索这个分发形式，或者说呃分发渠道的这种边界。因为其实对于 RSS 传统的 RSS 来说，它只有一种分发形式，就是订阅它。嗯，但对我们来说，作为一个信息分发协议，我们会想的更多一些，比如说信息流也好啊，搜索也好啊，或者其他什么东西也好，我们希望去不断的拓宽它的它的边界。作为一个信息分发协议来说，所以。嗯、um, ，其实呃，这里面的一个比较简单的价值观就是，一则信息不管它是以什么样的形式，在哪一个场景下，在哪一个设那个 decentralized network 里面被创造的，我们都应该使它是可被消费、可读而且可被拿到的，就 accessible 那呃，在这个过程中，其实我们会看到有一些应用会说，比如说我举个例子来讲，啊呃,呃，可能呃有有很多应用它是希望不止获取。一条链的信息的，可能说 OK， 对，比如说你是一个游戏，你说你要用钱包注册，那你可能希望知道对面那个人是什么人，那你可能希望说，他最近的动态是什么？他动态其实很多链，因为其实大家知道，现在几乎大家都在很多链上 ，Layer One、Layer Two 各种跑在各种 BSC 上有有动作，对吧？嗯，或者说你是个 Scan， 你想做一个 Scan， 你不是一个像 EtherScan 只 Scan 一个链，你是我们看 EtherScan 会发现，它非常反人性，你只能看一次看一个链。你只能一次看一个链里面的一种交易，它下面是 transaction 一二 c 20 e n c 7 21 e n t w e c eleven fifty five， 然后 internal transaction 还有一些其他的东西，对吧？然后你要一个一个找，就如果你是说好别人给我转钱了，你还要知道这个东西是什么币，你才能找到。你知道它是 e r c 20， e 才能找到，其实很反正常的使用体验。那你如果现在想做一个啊，就是 omni scan 就全能 scan， 你可以通过 R C 三去做，因为这些信息我们都准备好了，你需要这些信息我们会提供给你。对吧？如果你希望做一个搜索引擎，就像我们其实官方推出这个搜索引擎叫 h o dot it， 对吧？你想做一个搜索引擎，说哈用户想搜什么就拿到什么，不管它是 N F P 还是 DeFi 还是游戏还是什么东西，我人还地址状态都能搜到的话，那或者或者说任何一个基于 R L 的搜索引擎能把你搜到，那这种其实我们其实可以非常简单的把它定义为，就是嗯，能让对于信息来说，把它放到一个让它最大化发挥价值的地方，对于用户来说。帮他最快最以 WiFi 的方式找了这个信息，这就是我觉得 R 十三的定位，还有他的对整
0: 个行业的这种这种贡献或者说是位置。嗯，你刚刚提到里面其实有非常非常多我们可以去展开的啊、呃，我们一个个来啊。对，首先，嗯、呃，你刚刚提到这个定位，我不知道如果我们站在外人的角度去理解的话，你们的发展，呃，听上去其实你们是相对于独立于那些公链。呃，生态还有那个应用生态，但是你你们又可以去为他们，其实是一个其实是蛮万能的，因为所有的这些协议或者应用，他们都需要有大量的这样的一个数据。那呃，你们跟这些应用或者这些协议之间的一个关系，我我是否可以理解为是一个荣辱与共的这样的一个关系
1: ？这个很多时候很难讲，就通常来说，我们跟他们都是很好的朋友，就不管是公链。嗯啊，社交协议也好啊，就今天早上 Stanley 还在来说 ，R 三真是好、啊，是吧？嗯呃、这个，嗯、呃，这个其实通常都是很好的朋友关系、
2: 嗯。呃
1: ，当然了，这里面其实因为我们都不跟他们竞争的，嗯，就等于说我们只有可能给你带流量，不可能把你的流量吸走，所以通常都是很好的朋友。
0: 然后你刚刚提到说，其实这些不管说未来去做不同的这种可能 OmniChain 的这些呃 scan 啊也好啊，这些场景你都可以用到你们。那我我听上去其实跟其他的一些呃跟数据比较相关，或者说跟信息啊、呃、比较相关的一些协议，呃，像 TeGraph， h 甚至说我我会联想到，其实有一点这个我不知道呃理解的对不对，其实呃跟像预言机。可能 somehow 是不是也有一些相关？我不知道。我们作为这个可能不太了解。你假设我不太了解 ISN 在做的这个信息分发这件事情，我们应该如何理解 ISN？ 你们跟这些比如说 The Graph 他们是做这个索引，然后还有像这个预言机 Chainlink 他们在做的这个事情，怎么去去理解其中的一个不同和和呃这个可能相似的一些地方？
1: 啊，我觉得这个还是挺有意思的一个话题，因为很多时候我们也会被问这个事情。我首先把预言机跟这两个东西讲出去啊。呃、嗯，预言机通常来说你需要它可信，嗯，很可信。你可能在预言一个币价，你可能在预言一个很严肃的东西，所以它通常来说它对呃可信度的要求是很高的。它通常来说是在基本上是在为链上的合约提供服务，嗯，就它不会为一个 App 直接提供服务，它也不太会为一个用户直接提供服务，这不是它的工作，它是给。合约一种语言的，这就是就是对吧？是 Chainlink， 嗯、um, ，The Graph 和 R C 三是有共通性的，它们都有大量的 indexer。那 The Graph 像是一种啊，我觉得可能举一个具体例子啊，比方说，如果你现在想知道啊、嗯呃，以啊、呃、DIY 为开头的 ENS 都有哪些，你可以起一个 subgraph， 让它帮你只搜 ENS 的合约
0: ，然后你把
1: DIY 给它，它会告诉你，因为 DIY 一点一、DIY 二、DIY 三是被注册了这些点意思。如果你想在整个 crypto 世界或者说 Web 3世界里面找到跟 DIY 这个词有关的所有东西，嗯，你是用 R C 3提供的东西的。嗯、比如你可能找的是一个 N F T，、嗯、你可能找的是一个 DeFi 协议叫 DIY DIY DeFi， 或者你找的是一个呃一则内容它提到的 DIY， 这件事情是有很大差别。这就这就使得嗯、呃、可以说 R C 3的基本 coverage 是大得多的。但是，呃 ，the graph 更适合对于开发者进行某些特定的工作。就换句话说，呃，对于 R C 三来说，我们的节点逻辑通常是预设好的，他们的节点逻辑是你要 program 的。但是，在这个前提下，他的节点更轻，我们节点更重。但是，呃，可以理解为，嗯、呃，我们做的领域或者服务的对象会差别很多，可以比较明确的看到，我们是几乎。exclusively 只做信息类服务的，他们属于 exclusively 只做呃所谓的数据类服务的
0: 。就数据跟
1: 信息是还是有一些差异的，嗯、就是呃、嗯，因为可读性数据
0: 是信息嘛。你刚刚其实首先你是把那个预言机先摘出来，对吧？那<笑>对对，但是我我也想到一个点，就是我我我我忘了是在什么地方，我也看到其实 i 三你们也在提，其实你们也呃一直在可能在尝试。链接 Web 2到 Web 3的一些东西，我不知道，就可能呃，可能不知道现在阶段是怎么样，但是我我好像三号有看到过这样的一个信息，对，但是呃，我当时想到这个预言机跟你们相似的点，其实就是关于链接 Web 2到 Web 3这样的一个事情。那在这样的一个层面，链接 Web 2到 Web 3的层面，呃 r s s 3你们这个扮演的一个角色又是什么样子呢？嗯、um, ，就坦诚讲，这 R 三跟 Web 二、Web 三没什么关系
1: 。<笑>哦，是我看错了<笑>，可能是我记错了，不是看错了，不，这肯定不是看错了。我后面会解释为什么会这样觉得，肯定有这个概念。嗯、就，是这样的，就是呃 ，R 三，呃，当然 Stage 三我们已经发了，我们定义一种 Open Web。其实 Open Web 没有对 Web 二跟 Web 三的 definition， 它的 definition 是你是不是 permissionless 的这个属性。Mm -hmm. 只要你是 permissionless， 我们都该收录，因为你都属于这个开放互联网。因为开放互联网的定义是开放代码、开放协议、开放信息。你只要是开放信息，我们就该帮你更好的开发，这个是是吧？所以它不会说说我桥外边的 Web 3， 因为它没有这个概念，对他来说没有这个概念， mm -hmm. 就是对于所谓的 R3 集团来说，因为我们这里的 Web 3就是刚才提到 Gavin Wood 那个基于区块链的去中心化网络。嗯、mm -hmm. ，On the other hand 呢，这个概念是经常在 Crossbell 里出现的，就是就是提供一些背景知识，就是 Crossbell 是呃这个 R3 三的背后的这个 Apple Company。的另一个项目，它是一条公链，也就是它它是一个正在进化生态二的公链。那它在桥 Web Two 的用户跟内容到 Web Three，、嗯、就是你可以说很轻松的把你的 Web Two 的推特跟你的 c r o s s b i l 就是你的 EVM 地址绑在一起。那你发了推特之后，它会那边帮你同步到链上去。然后你这个等于说你在呃 Crypto 空间有一个自己的数据包，它也是跟你的 Twitter 里面的是一样的。那这个时候你其实已经被桥上去了。当然，那些被抢上去的东西，你也可以做其他事情啊。你要把它资产化也好啊，买卖也好啊，这些都 OK。但是，呃，确实我们做这件事情，但是呃，随着这个 crossbell 跟 R3 的这种 divers， 所以这个部分的职职能其实是都在 crossbell 这里的，就是我们在大量的撬外部 to 的用还有他们的内容，他们数据
0: 。j、嗯、o 你也提到，其实前面有有有讨论到，就是呃，你们 R3 其实一直呃尝试在做的是拓宽这样的一个。边界。那我自己也观察到，在我去看 R 三你们的整个产品和你们的页面的时候，我观察到其实你们呃在整个过程中也做了不同的一些产品，比如说前面我们稍微 cover 到的像 Crossbell， 然后、呃、之前其实我我因为我关注 R 三其实蛮长时间了，你们好像曾经也做过呃有点像个人身份 ID 的这样的类似的这样的一些产品，然后现在我不知道现在此刻。你们这个产品矩阵是怎么样子的？然后以及背后你们的整个背后设计的一个逻辑会是是是怎么样子的？我我也稍微解释
1: 一下那个关于产品，因
0: 为想着说我也会被问到，包括社区也会有很多关于这个问题啊。对，
1: 就是其实、就是、呃，在成立的一年的一年半时间里，而且现在没有尝试去主推过一个呃应用，就是通常来说，大家会看到每一个。stage 就每一个阶段会有一个 demo， 比如说阶段一的时候，那个 demo 是 Web3 Pass， 就是第一个链上身份的一个展示。嗯啊、呃，但是其实 demo 跟应用的差别就是 ，demo 展示我能可以做什么，应用展示用户该看到什么。嗯啊、呃，其实当我能可以做什么就等于说我们的其实开发者或者说是团队是希望大家直接用这个代码去 build 他们的东西，比如说你把这套代码直接放到你的那个。呃，我 DApp 的那个里面就能有一个呃 profile 了，那或者到到后面我们有 r e c o v r y 的时候，其实呢是个所谓的第一个 Web3 的信息流动态流。但这个信息流动态流其实它呃它仍然是以 Demo 的形式去做的，就它是完全开源的，它其实更多的是说我们它是伴随着 RC3 那个节点更新而更新的。嗯，其实到到现在为止呢，就上一到上一个阶段，就是说 R C 三 L 有一段时间是一个你能直接搜一个地址的东西，对吧？有点像是这个 O m 的东西。嗯、其实那个时候是我们开始尝试的去有一个窗口直接跟用户交流了，因为在很长的过程中，我们发现用户不知道 R C 三是什么，因为信息分发是极其抽象的，它不像是我是一个聊天 app， 我是一个游戏，我是一个什么，它只是信息分发是什么，这是很难理解。那很多抽象的东西需要很长时间才能布到的，比如说 L 一。L 二是花了很长时间、很多年，大家很多钱，大家知道是什么？信息分发其实你很难知道它是什么，所以我们开始尝试做这个尝试。而到现在呢，其实我们开始呃，开始在呃，就是把它又提出来了，说 OK， 我们终于要做一个属于 R 三这个项目组的一个核心的 C 端应用了，属于就是那个 h o o d i t 就是它的搜索引擎。嗯、因为搜索引擎其实可以 cover 本来的 feed，cover 其他的东西。那呃。这个这件事情呢，呃，我们一直以来其实是更多的希望以开发者为主的，嗯，就是、呃、包括去年我们可能有不到 1.5、五一个 B 的就15亿的请求数，那当然里面就是毛请求数啊，里面可能有垃圾请求乱七八糟，我们不知道，但是啊、呃，可能 95% 以上或者甚至百分之九都是第三方的，就我们其实第一方的很少，但是啊、呃，我们也逐渐发现其实我们可以做一些第一方的东西，或者说是啊。呃探索边界、探索性的东西来来来做，而且不只是当成 demo 来做，而是当成一些啊、呃、主要的应用来做。因为它其实是有有潜力的。我们其实啊、呃、过去在这种 demo 的呃这种研发和 demo 的废弃上是很果断的，说好这个 demo 基本上完成了使命了，我们就撤掉了，我们不再做了。这个是很啊很很对其他项目组来说可能这个是比较奇怪的，但是因为我们本身一直是以 network、以 protocol、以开发者为主的，但现在我们其实也希望说啊、呃、能不能直接。让用户能感知到，就虽然说用户可能对这个东西的感知是说 OK，R、OK, 三是个搜索引擎，但这个事情其实对于我们来讲，它稍微好于 R 三是一个一大段我忘了是什么的东西，嗯，它知道说，因为搜索确实是一种主要的信息分发方式，就我们、嗯、我们不会说它是个搜索引擎，对吧 ？R 三其实不是，因为 R 三跟 Hoot 是分开的，他们的服务也是分开的，他们技术是分开的，但是呃，你至少在用户的心中是的定位也好、定义也好、概念也好，我是更清晰的。所以我们也希望说 ，OK， 从今天开始有一个属于呃 R3 的一个 C 轮应用，我们会去尝试的去更多的推广它，让它更多的用户去去使用它。这是一个我觉得在产品上。当然，从整体的产品逻辑来说，到现在为止就是到 Stage Three 了，现在到 Stage 3了，基本就是呃所谓的怎么讲呢、啊？就是嗯四、呃、块吧，应该说是四块。就第一块是 R3 Network， 这指代的是内训节点，就是。嗯，就那些机器对吧 ？Indexer 也好 ，Interpreter 也好，这些东西。RCAPI 指的是这些节点对那个第三方开发者服务的那个啊、呃、那个那个接口，或者是我们自己提供的一个第一方的应用。最后就是其他的第三方客户端，就这个应该是组成的整个的所谓的生态矩阵，或者是产应该是产品矩阵，对，就是我们应该是这样子。嗯
0: 、在这其中 ，Crossbell 是在哪个位置？<笑>
1: 不是，还是仙的一部分
0: 。哦<笑>、oh, ，他不是你们团队做的吗？但是
1: 可以说是同一个呃 equity company， 但是是另一个项目。哎、okay. ，他的人员是
0: 。哦、oh, ，我一直没有特别的那个弄得清其中的一个关系啊，嗯、就终于了解到了。对，那你刚刚提到，就是我自己的感觉，其实有点像呃，你们一开始的思路是想还是专注在做这个协议，然后呃，可能你们做了一些。有点像应用级的一些产品，这个我也观察到了。有的时候用着用着，哎，怎么一更新，然后这个产品没了？然后，对对，然后，哎，你刚刚说了，我理解了，就是是不是有点像？其实你们想做一些，一个是你们自己也在做一些尝试，另一个你们也也希望能通过这种方式，是不是也给一些开发者一些灵感，就是能基于主要,尝试主要是为了，主要是为了对，嗯。对对对，就是你们一直的一个重要的思路，我感觉还是更多是 to developer， 然后呃，现在你刚刚说到的这个 hood， 然后可能是一个你们想要希望去做的一个 to C 端的一个产品，然后这里面 hood 这个我我觉得很有意思，很想重点我们来聊一聊，就是呃 hood， 我知道最近也是因为你们是结合到了 AI， 我不知道你们是不是在这个领域里面第一个结合到 AI， 呃或者说 ChatGPT 相关的一些东西。那这个这个听上去的概念其实是非常有意思，但是我我知道也有很多人其实还还还没有了解到这个东西。我不知道，呃 ，Joshua 稍微给我们介绍一下你们设计这个 Hoot， 然后它背后刚刚你稍微提到了一点，然后能不能展开进一步讲一讲 Hoot 它现在这个产品形态是什么样子？然后它结合到 AI， 然后能给我们一些什么想象力？嗯，想象空间。Uh... Of course， 我就
1: 是从 Hoot 本身来说吧，它其实很简单嘛，它就是 Web3， 或者说是我们叫 Open Web 的搜索引擎。嗯，如果一个数据它是在 Decentralized Network 上，不管在哪里，你应该能搜到它。它可能是 NFT， 它可能是 DeFi 协议，它可能是内容，它可能是一个人，它可能是个钱包地址，它可能是个游戏，它可能是个元宇宙里面的一个物件，无所谓的。就是类似于互联网上的东西你都能在谷歌找到，去呃，然后那个、呃、开放开放网络中的东西你都能在 h 找就是它的。技术设计的东西，那当然你要设计这样的东西，其实还很复杂了。Of course，R 三解决了多半的问题，就是因为这里面最大的问题就是怎么找到这些数据，怎么 index 这些数据，怎么迁徙它们，怎么找到把这些数据变成有用的信息。R 三已经做了这个事情，但从这个搜索来说，仍然一大堆的设计的 decision 要做，比如说放什么信息，不放什么信息，什么东西有 priority， 当他搜 v i t a l i k 说他搜不出 v i t a l i k 这个人 ，vitalic 的点意这个地址 v i t a l i k 的内容 v i t a l i k 写的内容，还是写到 vitalic 内容，很复杂。对吧？所以这里面其实有很多的东西要做的，但是呃 ，so far， 我们是整个行业第一个推出开，就是整个 Y3 也好，或者太阳湾互联网搜索的一家啊、呃，一个项目，组，就是应该是第一个能用的啊。就是当然，其实很多的呃 ，working progress 可能是有，但是我们也是第一家能用的。那其实 AI 对于后头来说，它会存在两个方面，第一个方面是关于排序的，对吧？是。他怎么会更好的排序？怎么能知道用户在找信息是什么？这肯定是会用到模型伦理相关的东西，大家会把它 categorize 成 AI。当然了，那最近我们可能谈论比较多的是 h u g p t 这是另一件事情了。就是其实这个组呢是在2011年年底成立的。我还我必须很坦诚的讲，其实在成立这个组的时候，我们阻力很大。那个时候的主要的价值观跟风向是 AI 跟 Web 3不共存。嗯，这是常见的想法，就是说你都 Web 3了，你不该有算法。你是反算法的，应该是 Web 3应该是反算法的，反这些东西的。但其实我们当时的理解是，啊、呃，算法并不是邪恶的
2: ，嗯
1: ，就可能说使用算法的方式是不对的，要不恰当的。你因为你算法可以是开源算法，可以是可选算法，可以是呃各种办法来限制它，比如隐私保护的算法，你是有有方式的。所以从二零一一年底，我们成立了这个 AI 小组在 R 三里面，嗯，叫 Turco。那 Turco 这个小组呢，其实。他两部分工作嘛，一部分就是研之前说的排序，另一部分就是 GPT 这块相关东西。那我们在就可以说，就刚才问了，是不是第一个？我们我们是产品上的一个，肯定不是宣发上的一个
2: 。
1: 嗯嗯嗯。很坦诚的讲，我其实，在推特上也讲了，我说其实多数宣发的都跟 AI 没关系，但大家可以拉盘，或者说所谓的对对吧，得到流动性，这个是、嗯、这个情况啊。但是我们其实是呃。是一个应该是第一个 deliver 跟 ChatGPT 相关的项目，嗯，呃，所以里面的体现就是当你现在是仍然是 white list 的那种形式的，就那天如果你在那个 Twitter 下面留了地址，呃，当你呃输入一个问题带问号的时候，他会有一个呃小人出来帮你答题，就像对话似的，就跟 ChatGPT 是类似的，就它的体验是这样的、嗯。那比如说，当你问什么是 Uniswap、什么是 Lens， 或者说是在哪里能买到某个币，他会。告诉你，就你不用去搜了，这个就等于说这些问题其实是 ChatGPT 不太能答了，因为它没有被这些数据训练。我们特定数据的一个不一样的模型来做这件事情。那从想象中来说，其实我们理解啊、呃，任何一代互联网用户的主要入口都会 converge 出去就你在互联网早期的时候，其实啊、呃，呃，大家可能会分散的去找信息，但是逐渐会 converge 成导航站，后来会 converge 成搜索引擎，像谷歌。那我们说 ，OK， 可能一个人在 Web3 里面又有游戏，又有钱，又有什么乱七八糟 NFT 也收藏品啊，他可能也会需要 conversion 的一个入口。那我们猜想，搜索可能是这样一个重要的入口。这也是啊、呃，为什么我们会觉得它是一个比较 promising 的一个产品形态，让我们去更多的去去去去投入到
0: 它里面去。那像这个 Who GPT 现在是一个内测状态，对吧？那、呃、接下来如果开放，然后。他更成熟的一个状态，在我们用户的这个角度是是大概是怎么样的一个状态？就是啊、呃，除了说我们可以去可能用人话啊、呃、能跟他交互，然后他能像一个小助手一样给我们一个回答之外，跟我们传统的之前现在状态的这个呃 ，i 三你们做的一个搜索这样的一个功能有什么很不一样的地方吗？啊，我觉得其实是有点类似于
1: chatgpt 跟谷歌的区别，就是它能够去、嗯。在很多文献或者什么，我能网页或者信息源里面去帮你去归纳信息，就更快了。它可能是是更方便了，因为 engagement 更足了。那同时它也是一个可能能产生短期记忆的东西，所以它的 context 会更多，就大概知道说你问了上一句，它可能就下一句。当这个功能还没有开放。这是我想到的三个，对三个比较大的差异。那其实比较简单，就是可以对应 Google 和 ChatGPT 了。
0: 呃，稍微一个追问就是，大概什么时候能大家都能尝试去使用到这个呃，啊、呃，我们预计应该是在
1: East Denver 期间，我们希望它能开放，就是大概下周。那就挺快了。对对对，因为其实公测的
0: 呃内测用户也很多
1: ，嗯，内测用户其实跟公测差别也不
0: 大了，所以说应该会很快。嗯呃，最近几天我看到，刚刚好也是你们发布了一个你们的这个 C 3 <咳>是你们的第三阶段的一个相关的一个啊、呃、挺长的一段信息。那其中其实有挺多的地方，刚刚我们也讨论到了，但是我也想进一步的请 Joshua 稍微啊、呃、比较结构化的跟大家来梳理梳理。其中呃、嗯、我不知道呃如果让你来总结其中的一个。最核心的一些一些你们想表达跟大家大家去去去去传递的一些信息，你会怎么去去说这个事情？对
1: 啊、呃，其实咱们刚才已经 cover 了很多了啊，而且在发这个新闻之前，因为 ChatGPT 活了，所以我们 HuluGPT 先发了，就是 Hulu 还没发 ，HuluGPT 先发
2: 了
1: 。嗯、呃、是这样的，就是呃说就是其实里面定义三个事情嘛，第一是我们呃 network 和 API 都升级了，就它比以前更 powerful。<音>然后我们其实是把那个呃很多个 network 有关的东西上到官网上了，你可以实时看到这个 network 现在的状况，服务了多少的节点啊，或者说是服务了多少的用户啊，然后啊在活跃度是怎样的，你是能看到的了。然后第二个就是啊、呃，我们把 scope 从以前的所谓的 Web3 定义成 Open Web 了，这是很久以来我们一直想做的一个事情，但是一直、嗯、其实 Open Web 就是所谓的 Web3 或者 Blockchain 以外的信息源很少，那我们其实也是借着 Noster 终于有一个。呃，就是 Web3 或者 Blockchain 以外的信息源，就把那个 Open Web 的概念提出来了。就是我们希望去更多的去讲说，呃，下一代互联网里面不只有区块链。那只要你是一个呃，不是一个 World Garden， 只要你是一个愿意去，这组信息们你是愿意去跟全人类分享的，那你都应该是一个去对抗 World Garden 的一个力量。那是所谓的团结，一切可以团结力量，我们认为我们应该去定义它为 Open Web。所以这个时候是，是我会指导我们后续在、嗯、呃选择支持哪、啊、些 network 上会有一些指导性作用，就是我们会更多的 cover 一些啊、呃、信息量或者说是信息质量很好，但是可能它不是 blockchain 的一些 network、嗯。那最后当然推出 Hoot 本身，因为以前其实没有说过推出 Hoot 本身。那推出 Hoot 本身，并且是也跟大家讲说 ，OK， 其实做一个 s u a i n a b 很困难，在 Web3 里面，或者是在 Open。Web、嗯然后在 Open Web 里面，如果我们希望把啊搜索引擎做好，做了很多的尝试，而且我们也是 d e 点了一点去讲，就是我们希望它成为一个主战式的啊，或者说比较强
0: 大的官方应用去做。你刚刚有个重点，这个是我很很希望再稍微追问一下，就是这个 O Open Web 这个概念，我我看到你们也是比较着重的在在提出它跟 Web 3相对应的一些东西，能不能稍微再给大家、呃、展开一点，就是呃 Open Web 跟现在大家讨论的 Web 3之间的差别？是是什么样子？其实 Open Web 的概念其实也很久了，但是其实很
1: 少有人关注。就是我刚才也有带到过，就是叫做 Open Code、Open Protocol、Open Information， 就是呃开放代码、开放协议、开放信息。那呃其实很很正，就是很很很基础的来讲，只要是一个被正确的实施的公链，它一定属于 Open Web。嗯，因为代码肯定是开源的。它上面的协议各种各种协议肯定是公开的，它的信息你都是谁都能够 access， 的所以它肯定属于。但是反过来肯定，因为可以说我们可以说 Open Web 包含了区块链，包含了 Web 3。但是 Web 3没有包含 Open Web，、嗯、所以这里面还有其他的东西。就、嗯、我们定义的时候，其实就像是那个定义是否是证券，对吧？它有一个固定的标准，我们也有固定的标准，就是它是否是开源代码，呃，是否是。呃，公开协议是否是公开信息的？那其对于 R33 来说，更多的其实关注的会是它的公开信息部分，就是你是否是一个 permissionless 的信息。如果你是一个 permissionless 信息，我们通常来说会愿意去呃去 cover 它。当然，我们也我们更 favor 那些在 decentralized network 上，而非是在你自己服务器上的信息。因这部分其实我们、呃、还是较为呃苛刻的，因为其实搜索引擎所谓搜索引擎有各种的啊、呃、逻辑嘛。其实我们现现在也看到搜索引擎各种逻辑，比方说。有一些搜索引擎就跟咱们刚刚讲的搜索一样，就是或者说是，嗯、um, ，game 一样，就是它可能是为了呃、um, Web3 的用户做的，对吧？它可能推特也支持，什么东西也支持，可能它是跟 Google 一样，但是搜了之后有收益的，比如说 BAT、Brave， 对吧？但也可能像我们这样，我们只是 cover Open Web 的。那其实对于 R3 来说，这个整个 scope 的变化就意味着我们会有能力去 cover 更多以前不能的东西。那整个 Open Web 我们也希望它的发展情况是，呃，远超过 Web3 本身的。因为我们其实知道很多业务不非要上链，它上链可能是有些东西是对的，有些东西可能不对。但是不是说不上链的东西就必须在一个 centralized server 上，你也可以不上链，不在 centralized server， 但它是开放的。这个是我们定义整个 Open Web 的一个。呃，核心的里面
0: ，我感觉就是，如果我的理解的话，就是一个其实范畴更大了，就是呃，像现在一些协议，像 Notra， s 然后还有像那个 m a s t e r d o n 他们可能相对来说都不一定是跟区块链有非常强的这个，但是他们都可以被列为可能在你的那个定义之下的，是算是 Open Web 的这样的一个概念里面，对吧？对，然后这这里其实有一个可能是我我我非常想想想象、嗯，就是。请教的就是你们一直在做的是一个信息分发，它是关于呃这个把一个信息进行打包，然后再进行一个这个整理成可能大家可读呃可以比较容易理解的这样的一个信息。那在这其中其实有一个另一级我很想问的就是你对于数据的隐私。啊，我们不管说呃 ，Web 3还好，还是说现在你们可能更主呃希望在在提的这个 Open Web 的这个概念，你对于隐私这样的一个问题，在 Open Web， 我们就是 Open Web 的、哎、Open Web 的场景下，怎么怎么看待这样的一个问题，就是用户的隐私这个这个东西，我觉得只有 Open 只有大家
1: 默认你的信息是 Open Web 的时候，才有真正的隐私。Oh. 因为是这样的，如果你不是的话，你的隐私是在第三方手里的。比如说你发一个朋友圈只对自己可见，等于你存在微信那里了，其实大家都可见，就对微信的人都可见。但是如果你默认它是开放互联网的话，你是用某种密钥把它加密了，确保只有用密钥的人才能解开的。嗯
2: ，
1: 是、嗯。如果大家一直默认有一个 delegator 方，你可以授权给他帮你解决隐私问题，其实谁的隐私问题都没有解决。但你如果是，比如说你在 blockchain 上传一个东西，你一定要加密，因为你知道不加密的话会被人发现的时候，其实你知道 OK 吗、嗯？这跟所谓的付费解锁有相关的嘛，对吧？以前付费解锁是，其实你你你你,你设置一个付费解锁，其实那个公司的人都能看到。但你现在没有私钥的人肯定是看不到，因为你用，嗯、其实 code is law 嘛，你实际上是用密码学成为了你的武器，在确定性的捍卫这个权利，而不是交给一个第三方
0: 。也是我理解隐私是这样的，所以。呃，对于 i 3来说，这个隐私这一层其实可能也呃，就往往后面去看的话，应该也还不会是你们这一块会去做的事情。就是其实可能还是在这个之上，一些如果呃，那个协议方、应用方他们要去用你们的这个数据的时候，然后可能相呃隐私相关的一些东西会在他们上面去再做额额外的，除了说呃加一层那个密码学的加密之外的一些东西，对吧？就 i 3还是会专注在做信息的这个就分发的这一块。我我猜想他会在信息的生产方和信息的
1: 消费方做这件事情，就生产存储方跟消费方。对，就我认为生产时候他可能加密了
2: ，嗯
1: ，然后消费时候他可能用某种办法让它解密。这件事情其
0: 实跟 R C N 无关，
1: 因为其
0: 实只有这样才是有隐私，才是模块化，才是正确的方式。好，那最后咱们这个最后这一部分，咱们来聊一点稍微轻松的一些话题，就最近也<笑>。怎么说呢？就是经过了一段可能大家比较这个平静，然后最近好像又呃因为各种市场的概念，然后比如说最近可能 Asian Formal 或者说 Chinese Formal， 我也不知道怎么去定义这个词，有很多的一些概念出来，好像大家这个市场并不是如大家所想的，可能呃量下来之后，可能需要再多一一两年，可能才会有呃一些关注度。然后我不知道这个整个过程，你们这个作为 I 3这个团队。你们在过去一段时间整个的这个节奏是怎么样？然后往后这这一两年的这个时间里面，你们是怎么样去规划？你们的节奏会不会有一些什么样的一个要不同？啊、呃，其实从团队来说，我们仍然在扩张，而且我
1: 预计在过去、嗯、未来两年它也会持续扩张。因为其实不管熊市还是牛市，啊、呃，增长的业务总是还是比较吸引人的，不管是啊投资方吸引。啊，用户还是吸引开发者，所以我们还是希望说更多的去扩张团队，然后去，嗯、呃，增强整个团队的整体实力。那这个是一个我觉得不会在短期内发生变化，或者说受
0: 牛熊影响很大的一个一个节奏。嗯、呃，我也知道 i 三其实也不算是一个很新团队，嗯、你们也是有一年多，至少呃二一年对吧？是二一年开始的这样的一个团队。嗯，一年多。对，所以在这一年多两年的这个时间里面。我不知道如果让你去回顾的话，有哪些特别的一些方向？你觉得你你们是真的是呃当时的一个设想是呃把握的很准的，然后又有哪些方面是你觉得哎其实如果让我再回回过头的话，我可以做得更好
1: 。啊、呃，我觉得把握很准的一件事情就是我们赌中了 Web3 的搜索也好，或者说 Publishing 也好，或者说是，是或者更泛泛的讲，就是呃。开放互联网里面，原信息的增加或者原数据增加是我们赌中的，嗯，就是如果不增加的话，大家都只是普通的比特币转账，这个这个 R 四三就没什么卵用，对吧？同时我们赌中了大概率协议不会只有一家，而是百花齐放的
2: 。OK，
1: 因为你说一家的话，那他家就自己变成变成最大的，就自产自销了，全面自产自销了。对吧？你就不一定需要分发协议，就全世界就有一个网站，那那那<笑>是对吧？这个就不 work 了。但是现在其实不是这样的，对吧？全世界有很多个各种各种搜索协议，这两个是我觉得大方向上赌的很重的事情。呃，对，就是这他们的重要性很大，以至于说我们在大方向上没有犯大的错误，就是对各个东西的集成啊，或者说是对各个协议的各种支持，这个是没有犯错误。这也使得其实呃我们在后续的发展中是比较受益的。那当然，嗯，如果说哪里做的不够好的话，我觉得，呃，其实，呃，就就复盘来说啊，其实我们在搜索的数据题目，可能是我们确实是已经是第一的数据题目方了，我们已经是确定性的，呃，比,比方说，比如说对 l e n s f l a r c a s t 来说，我们是他们官方语言都是最大的 indexer 了，也是最大的数据题目方。但是我觉得，其实很多时候做的还是不够，呃，激进，或者说，是不够有信心的，就是因为、嗯。呃，其实很多时候你可以更大力出奇迹一些，对某些业务的投入，或者说对某些呃方向上的压注，其实是可以更更更大力一些。因为、呃、整个行业仍然处于一个非常早期、非常混沌的阶段，就是这这这，就是更激进的做法，其实是可以有机会给大家，或者说给整个项目获得更多的优势的
2: 。那当然，嗯
1: 、呃，这个也有可能是因为咱们已经。过完这段时间了，我们说我当时做的是对的，所以我们不想做投机。
0: <笑>对对，但都很自然。对，你这些其实都都不管说因为什么样的因素，它其实都是非常自然而然的去产生的一些思考，我觉得都很都会很有价值。嗯，<笑>那接下来这个行业走到这个阶段，虽然你也说到，其实它还是比较相对比较早，但是其实它也经过了一些所谓的叙事的一些迭代。接下来往后看，你会比较期待这个行业有哪些？方面的一些积极的一些变化呢，或者哪些方向你觉得可能会比较值得令人期待？啊、uh, ，我们很期待 Open Web 方向啊。那当然，我
1: 们很我们很期待，就<笑>是、uh, 说，对，就是说，就就是说，除了 Blockchain 以外，在这个很开放的环境下，我们能做出什么来？因为其实大家对 Web 2的诟病，或者很多时候讲 Blockchain 的好处，那些好处并不是只有 Blockchain 才有的，嗯，很多 n e t w o r k 都可以有，包括其实，嗯、呃。其实，呃，我们是 Web One 的时期，也有很多的发明，很多的所谓低 Web 的东西，它不一定是割裂，但是它有很好的效果，它有很好的技术架构，但它因为这样那样的原因没有火起来。那我们希望看到说，整个 Open Web 会有多大的 synergy？ 因为如果 Open Web 的参与人数越多，按理来说它的合力是远大于一个 World Garden Web 他们互相之间的合力的，对、嗯、吧？因为你是你是基本上互相是叠加的，你的用户也是我的用户，你的信息也是我的信息，大家一起叠加的。当然，这件事情在 blockchain 已经验证了。我们说，是不是 outside blockchain， 我们能更多的验证这件事情？那这个是我觉得我们是比较期待，因为呃，狭义的 Web3 其实呃怎么讲呢？就是嗯，其实 Web3 本身的概念也在拓宽。就以前狭义的 Web3， 我们刚才讲了，说 Web3 game、Web3 social 已经开始被拓宽了，它都不一定是去中心的了，对吧？它它它很多东西在在在在更改定义。那我觉得在这个更改定义的过程中。呃，其实已经有了比较多的分叉了。比如说，我其实更愿意分叉成，比如说这个东西是是 social fun， 它是 social app 加了 fun， 那个东西是 open web， 这可能是我们觉得更更更更合理的方式。那呃，在这个里面，我觉得整个 open web 可能在未来有着更大的发展。比如说，其实呃，在我们推出这个概念之后，当然 Jack r o r s e y 跟我没有看我们的文章，我猜想啊就 ，Jack r o r s e y 说。<笑>说大家来 n o t i o 来 join this open web， 他也会讲 open web 这个词，嗯嗯，因为其实呃，如果讲叙事的话，我觉得这会是一个挺性感的叙事，就是他仍然在传承着一直以来的去中心化也好啊，或者说是抗审查或者什么东西的这种这种 web t e 的核心概念，但同时它更扩大了，它的扩大使得一些以前的 blockchain 里面实现的不好或者实现不了的东西也能
0: 实现了，那我觉得这里面的潜力是很大的，这个很有意思，因为你你你刚刚提到 Jack Dorsey， 然后就想到。Open Web 是不是？哎，真的，因为 Jack Dorsey 他在提的那个 Web Five， 然后说说 Web Three <笑>是对他自己一直也也也也，其实挺我我不能说不屑吧，就是他他自己对于 Web 3这样的一个概念，他自己也也也提出过很多的一些一些自己的一些想法吧。嗯、对，然后呃，可能他定义的那个 Web Five 有一些跟 Web 3是有协同的地方，但是有一些其实也是更广的一些东西。我觉得可能你刚刚提到他。呃，就是这么巧的在，在也在提这个 Open Web， 是不是其实也跟就是它的范围可能也是更广有关？我我确实也同意，就是 Open Web 以你们这样提的这样的一个概念、这个范畴来说，听上去确实也是一个好像很值得去去去有很大的一个想象空间的一个地方。<笑>对对对，这个也是一个可能，呃，有些朋友可能也是因为也是你们刚刚提出来，可能未来接下来可能也会是一个。如果我们用不同的角度去理解这个行业也好，或者去更更高维度、去更广泛的去看整个这个互联网时代的发展也好，我觉得可能都会有一些不同的，可能一些一些所谓的这样的一一一个一个角度和和和一些思考会出来，我觉得很有意思。对，那今天也是真的很感谢 Joshua 能安排自己这个这么宝贵的一个时间来跟大家做一个分享，然后。今天提到的很多信息，我觉得一个从呃这个 I 三你们在做的这个信息分发，首先我觉得就很有一个必要让更多人去了解，因为这个东西说实话也确实是比较的抽象，有很多朋友，包括我自己，在一开始听到 I 三在做的这个事情的时候，我自己也是懵懵懂懂。那今天这样的一这样的一些内容，从 Joshua 作为这样在做这件事情的人的口中去说出来，我觉得大家都可以更加的可以去理解你们在做的事情，并且其实。大家也更了解到你们在做的可能一个 to C 的一个产品，就是一个搜索这样的一个产品，可能也值得大家进一步接下来可以去尝试。我觉得那 OK， 那今天就非常感谢 Joshua， 那咱们就到此为止。嗯，感谢，嗯，谢谢。
2: Never left.